0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में धनु सिंह की बातों ने शिवदत्त और कल्याण सिंह को ऐसा बदहवास कर दिया कि उन्हें बात करना मुश्किल हो गया शिवदत्त सोच रहा था कि कुछ देर की सच्ची मोहलत मिले तो मनोरमा से उसकी बहन का हाल पूछे मगर उसी समय घबराई हुई मनोरमा खुद ही वहां आ पहुंची और उसने जो कुछ कहा वो और भी परेशान करने वाली बात थी आखिर शिवदत्त ने मनोरमा से पूछा क्या तुमने अपनी आंखों से भूतनाथ को देखा मनोरमा हाँ मैंने स्वयं देखा और उसने वो बात मुझी से कही थी जो मैं आपसे कह चुकी हूं शिवदत्त क्या वो तुम्हारी पालकी के पास आया था मनोरमा हाँ मैं माधवी से बातें कर रही थी कि वो निडर होकर हम लोगों के पास आ पहुंचा और धमकाकर चला गया शिवदत्त तो तुमने आदमियों को ललकारा क्यों नहीं मनोरमा आप भूतनाथ को नहीं जानते कि वो कैसा भयानक आदमी है क्या वे तीन चार आदमी भूतनाथ को गिरफ्तार कर लेते जो मेरी पालकी के पास थे शिवदत्त ठीक है वो बड़ा ही भयानक तैयार है दो चार क्या दस पांच आदमी भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते मैं तो उसके नाम से कांप जाता उफ वो समय मुझे कदापि नहीं भूल सकता जब उसने रूहा बनकर मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया था देखिए चंद्रकांता संतति छठवा भाग दूसरा बयान अपने चेले को भीमसेन की सूरत में ऐसा बनाया कि मैं भी पहचान ही न सका मगर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आज वो असली सूरत में तुम्हें दिखाई पड़ा उसका इस तरह चले आना मामूली बात नहीं है मनोरमा जितना मैं उसका हाल जानती हूं आप उसका सोलहवा हिस्सा भी न जानते होंगे और यही सबब है कि इस समय डर के मारे मेरा कलेजा रहा है। फिर जहां तक मैं ख्याल करती हूं वह अकेला भी नहीं है शिवदत्त नहीं नहीं वह अकेला कदापि ना होगा धनु सिंह की तरफ इशारा करके इसने भी एक ऐसी ही भयानक खबर मुझे सुनाई है मनोरमा ताजुब से वो क्या शिवदत्त इसका हाल धनु सिंह की जुबानी ही सुनना ठीक होगा धनुसिंग से हां तुम जरा उन बातों को दोहरा तो जाओ धनु सिंह बहुत खूब इतना कहकर धनु सिंह उन बातों को ऐसे ढंग से दोहरा गया कि मनोरमा का कलेजा कांप उठा और शिवदत्त तथा कल्याण सिंह पर पहले से भी ज्यादा असर पड़ा शिवदत्त मनोरमा से क्या वास्तव में वो तुम्हारी बहन है मनोरमा राम राम ऐसी भयानक राक्षसी मेरी बहन हो सकती है असल बात तो यह है कि मैं अकेली हूं मेरी ना कोई बहन है ना भाई धनु सिंह तब जरा खड़े खड़े उसके पास चली चलो और जो कुछ वो पूछे उसका जवाब दे दो मनोरमा रंज होकर मैं क्यों उसके पास जाने लगी जाकर कह दो कि मनोरमा नहीं आती धनु सिंह खैर खाही दिखाने के ढंग से मालूम होता है कि तुम अपने साथ ही साथ हमारे मालिक पर भी आफत लाना चाहती हो शिवदत्त से महाराज उस राक्षसी ने जितनी बातें मुझसे कही मैं अदब के ख्याल से अर्ज नहीं कर सकता तथापि एक बात केवल आप ही से कहने की इच्छा है धनु सिंह की बात सुनकर मनोरमा को डर के साथ ही साथ क्रोध भी चढ़ाया और वो कड़ी निगाह से धनु सिंह की तरफ देखकर बोली महाराज के खैर ख्वाह एक तुम ही तो दिखाई देते हो इतनी बड़ी फौज की अफसरी करने के लिए क्यों मे जाते हो जो एक औरत के सामने जाने की हिम्मत नहीं है धनु सिंह मेरी हिम्मत तो लाखों आदमियों के बीच घुसकर तलवार चलाने की है मगर केवल तुम्हारे से अपने मालिक पर आफत लाने और अपनी जान देने का हौसला कोई बेवकूफ आदमी भी नहीं कर सकता शिवदत्त से तिस पर भी महाराज जो आज्ञा करने के लिए मैं तैयार हूं यदि आग में कूद पड़ने के लिए भी कहें तो क्षण भर देर लगाने पर लानत भेजता हूं परंतु मेरी बात सुनकर तब जो चाहे आज्ञात है इतना सुनकर शिवदत्त उठ खड़ा हुआ और धनु सिंह को अपने पीछे आने का इशारा करके दूर चला गया जहाँ से उनकी बातचीत कोई दूसरा नहीं सुन सकता था शिवदत्त हाँ धनुसिंग अब कहो क्या कहते हो धनु सिंह महाराज क्षमा करें रंजना हो मैं सरकार का नमक ख्वार गुलाम हूं इसलिए सिवाय सरकार की भलाई के मुझे और कुछ भी नहीं सूझता मैं ये नहीं चाहता मनोरमा के सबब से जो आपकी कुछ भी भलाई नहीं कर सकती बल्कि आपके सबब से अपने को फायदा पहुंचा सकती है आप किसी आफत में फंस जाए मैं सच कहता हूं कि वो भयानक और साधारण नहीं मालूम होती उसने कसम खाकर कहा था कि मैं केवल एक पहर तक राजा शिवदत्त का मुलायजा करूंगी इसके अंदर अगर मनोरमा मेरे पास न भेजी जाएगी या अलग ना कर दी जाएगी तो राजा शिवदत्त को इस दुनिया से उठा दूंगी और अपने कुत्तों को जो आदमी के खून के हरदम पे रहते बस महाराज अब आगे कहने से अदब जबान रोकती है कांप उफे भयानक कुत्ते जो शेर का कलेजा फाड़ खा जाए रुककर फिर मनोरमा की जुबानी भी आप सुन ही चुके हैं कि भूतनाथ या काक यहां पहुंचकर मनोरमा से क्या कह गया है इसलिए हाथ जोड़कर मैं अर्ज करता हूँ कि किसी भी बहाने मनोरमा को अपने से अलग कर दें सरकार खूब समझते हैं कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सिवाय कुंवर कल्याण सिंह के और कोई भी मदद नहीं कर सकता फिर एक मामूली औरत के लिए अपना हर्ज या नुकसान करना उचित नहीं आगे महाराज मालिक है जो चाहे करे शिवदत्त तुम्हारा कहना बहुत ठीक है मैं भी यही सोच रहा हूं जिस जगह खड़े होकर ये दोनों बातें कर रहे थे वहां एकदम निराला था कोई आदमी पास न था शिवदत्त ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि एकाएक भूतनाथ वहां आ पहुंचा और कड़ाई के ढंग से शिवदत्त की तरफ देख बोला इस अंधेरे में शायद तुम मुझे न पहचान सको इसलिए मैं अपना नाम भूतनाथ बताकर तुम्हें होशियार करता हूं कि घंटे भर के अंदर मेरी खुराक मनोरमा को मेरे हवाले करो या अपने साथ से अलग कर दो नहीं तो जीता ना छोड़ूंगा इतना कहकर बिना कुछ जवाब सुने भूतनाथ वहां से चला गया और शिवदत्त उसकी तरफ देखता ही रह गया शिवदत्त एक दफे भूतनाथ के हाथ में पड़ चुका था और भूतनाथ ने जो सलूक उसके साथ किया था उसे वो कदापि भूल नहीं सकता था बल्कि भूतनाथ के नाम ही से उसका कलेजा कांपता था इसलिए वहां यकायक भूतनाथ के आ पहुँचने से वो कांप उठा और धन्नु सिंह की तरफ देखकर बोला निसंदेह ये बड़ा ही भयानक भयानकैर है धन्नु सिंह इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि एक साधारण औरत के लिए इस भयानक भयानकैर और राक्षसी को अपना दुश्मन बना लेना उचित नहीं है शिवदत्त तुम ठीक कहते हो अच्छा आओ मैं कल्याण सिंह से राय मिलाकर इसका बंदोबस्त करता हूँ धनु सिंह को साथ लिए हुए शिवदत्त अपने ठिकाने पहुंचा जहां कल्याण सिंह और मनोरमा को छोड़ गया था मनोरमा को ये कहकर वहां से विदा कर दिया कि तुम अपने ठिकाने जाकर बैठो हम यहां से कूच करने का बंदोबस्त करते हैं और निश्चय हो जाने पर तुमको बुला बुलावेंगे और जब वो चली गई और वहां केवल ये तीन आदमी रह गए तब बातचीत होने लगी शिवदत्त ने धनुसिंह की जुबानी जो कुछ सुना था और धनु सिंह की जो कुछ राय हुई थी वो सब तथा बातचीत के समय हकायक भूतनाथ के आ पहुंचने और धमकाकर चले जाने का पूरा हाल कल्याण सिंह से कहा और पूछा कि अब आपकी क्या राय होती है कुंवर कल्याण सिंह ने कहा मैं धनु सिंह की राय पसंद करता हूं मनोरमा के लिए अपने को आफ़त में फंसाना बुद्धिमानी का काम नहीं है अस्तु किसी मुनासिब ढंग से उसे अलग ही कर देना चाहिए शिवदत्त इस पर भी अगर जान बचे तो समझें कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कल्याण सिंह सो क्या शिवदत्त मैं ये सोच रहा हूँ कि भूतनाथ का यहाँ आना केवल मनोरमा ही के लिए नहीं है ताज्जुब नहीं कि हम लोगों का कुछ भेद भी उसे मालूम हो और वो हमारे काम में बाधा डाले कल्याण सिंह ठीक है मगर काम आधा हो चुका है केवल हमारे और आपके वहां पहुँचने भर की देर है यदि भूतनाथ हम लोगों का पीछा भी करेगा तो रोहतासगढ़ तहखाने के अंदर हमारी मर्जी के बिना वो कदापि नहीं जा सकता और जब तक वो मनोरमा को ले जाकर कहीं रखने या अपना कोई काम निकालने का बंदोबस्त करेगा तब तक तो हम लोग रोहतासगढ़ में पहुंचकर जो कुछ करना है कर गुजरेंगे शिवदत्त, ईश्वर करे ऐसा ही हो अच्छा अब ये कहिए कि मनोरमा को किस ढंग से अलग करना चाहिए कल्याण सिंह धनु सिंह से तुम बहुत पुराने और तजुर्बेकार आदमी हो तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए धन्नु सिंह मेरी तो यही राय है कि मनोरमा को बुलाकर समझा दिया जाए कि अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो भूतनाथ तुम्हें कदापि न छोड़ेगा सो तुम मर्दानी पोशाक पहनकर धन्नु सिंह के यानी हमारे साथ शिवदत्तगढ़ की तरफ चली जाओ वो तुम्हें हिफाजत के साथ वहां पहुंचा देगा जब हम लौट तुमसे मिलेंगे तो जैसा होगा किया जाएगा अगर तुम अपने आदमियों को साथ ले जाना चाहोगे तो भूतनाथ को मालूम हो जाएगा तब तुम्हारा अकेला ही यहां से निकल जाना उत्तम है शिवदत्त ठीक है लेकिन अगर इस बात को मंजूर कर ले तो क्या तुम भी उसी के साथ जाओगे तब तो हमारा बड़ा हर्ज होगा धन्य जी नहीं मैं चार पांच कोस तक उसके साथ चला जाऊंगा इसके बाद भुलावा देकर उसे छोड़ आपसे आ मिलूंगा शिवदत्त आश्चर्य से धनु सिंह क्या तुम्हारी अक्ल में कुछ फर्क पड़ गया है या तुम्हें भूल जाने की बीमारी हो गई है अथवा तुम कोई दूसरे धनु सिंह हो गए हो क्या तुम नहीं जानते कि मनोरमा ने मुझे किस तरह से रुपए की मदद की है और उसके पास कितनी दौलत है तुम्हारी मारफत मनोरमा से कितने ही रुपए मंगवाए थे तो क्या इस हीरे की चिड़िया को मैं छोड़ सकता अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो तरदुद की जरूरत ही क्या थी इसी समय कह देते कि हमारे यहाँ से निकल जा धनु सिंह कुछ सोचकर आपका कहना ठीक है मैं इन बातों को भूल नहीं गया मैं खूब जानता हूं कि वो बेइंतहा खजाने की चाबी है मगर मैंने ये बात इसलिए कही कि जब उसके सब से हमारी सरकार ही आफत में फंस जाएंगे तो वह हीरे की चिड़िया किसके काम आवेगी शिवदत्त नहीं, नहीं तुम इसके सिवा कोई और तरकीब ऐसी सोचो जिसमें मनोरमा इस समय हमारे हाथ से अलग तो जरूर हो जाए मगर हमारी मुट्ठी से न निकल जाए धनु सिंह सोचकर अच्छा तो एक काम किया जाए शिवदत्त वो क्या धनु सिंह इसे तो आप निश्चय जानिए कि यदि मनोरमा इस लश्कर के साथ रहेगी तो भूतनाथ के हाथ से कदापि न बचेगी और जैसा कि भूतनाथ कह चुका है वो सरकार के साथ भी बेअदबी जरूर करेगा इसलिए यह तो अवश्य है कि उसे अलग जरूर किया जाए मगर वो रहे अपने कब्जे ही में तो बेहतर होगा कि वो मेरे साथ की जाए मैं जंगल ही जंगल एक गुप्त पगडंडी से जिसे मैं बखूबी जानता हूं रोहतास गढ़ तक उसे ले जाऊं और जहां आप या कुंवर साहब आज्ञा दे ठहर कर राह देखूं। भूतनाथ को जब मालूम हो जाएगा कि मनोरमा अलग कर दी गई तब वो उसके खोजने की धुन में लगेगा मगर मुझे नहीं पा सकता हाँ एक बात और है आप भी हजें शीघ्र ही डेरा उठाएं और मनोरमा की पाल किसी जगह छोड़ दें जिससे हाँ, मनोरमा को अलग कर देने का विश्वास भूतनाथ को पूरा पूरा हो जाए कल्याण आप ही का काम है कल्याण हाँ हाँ मैं बताता हूँ सुनो धनु सिंह धनु सिंह जी सरकार कल्याण रोहतासगढ़ पहाड़ी के पूरब की तरफ एक बहुत बड़ा कुआं है और उस पर एक टूटी फूटी इमारत भी है धनु सिंह जी हाँ मुझे मालूम है कल्याण अच्छा तो अगर तुम उस कुएं पर खड़े होकर पहाड़ की तरफ देखोगे तो टीले के ढंग का एक खंड पर्वत दिखाई देगा जिसके ऊपर सूखा हुआ पुराना पीपल का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे एक खोह का मुहाना है उसी जगह तुम हम लोगों का इंतजार करना क्योंकि उसी खोह की राह से हम लोग रोहतास गढ़तेखाने के अंदर घुसेंगे मगर उस झील तक पहुंचने का रास्ता जब तक हम ना बतावें तुम वहां नहीं जा सकते शिवदत्त से आप मनोरमा को बुलवाकर सब हाल कहिए अगर वो मंजूर करे तो हम धनु सिंह को रास्ते का हाल समझा दे शिवदत्त धनु सिंह से तुम्हें जाकर उसे बुला लो बहुत अच्छा कहकर धनु सिंह चला गया और थोड़ी ही देर में मनोरमा को साथ लिए हुए आ पहुंचा उसके विषय में जो कुछ राय हो चुकी थी उसे कल्याण सिंह ने ऐसे ढंग से मनोरमा को समझाया उसने कबूल कर लिया और सिंह के साथ चले जाना ही अच्छा समझा कुंवर कल्याण सिंह ने उस टीले तक पहुंचने का रास्ता सिंह को अच्छी तरह समझा दिया दो घोड़े चुपचाप ही तैयार किए गए मनोरमा ने मर्दानी पोशाक पालकी के अंदर बैठकर पहनी और घोड़े पर सवार हो धनु सिंह के साथ रवाना हो गई धनुसिंग की सवारी का घोड़ा बनिस्बत मनोरमा के घोड़े से तेज और ताकतवर था अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के पहले बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मनोरमा और धनु सिंह घोड़ों पर सवार होकर तेजी के साथ वहां से रवाना हुए और चार कोस तक बिना कुछ बातचीत किए चले आए जब ये दोनों एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहाँ बीचों बीच में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ और उसके चारों तरफ आधा कोस का साफ मैदान था यहाँ तक कि सरपत जंगली बेर या पलास का भी कोई पेड़ ना था जिसका होना जंगल या जंगल के आसपास आवश्यक समझा जाता है तब धनु सिंह ने अपने घोड़े का उसी आम के पेड़ की तरफ ये कह के फेरा मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ी देर तक इस पेड़ के नीचे ठहरने की इच्छा होती है मनोरमा ठहर तो जाओ मगर खौफ है कि कहीं भूतनाथ ना आ पहचे धनु सिंह अब भूतनाथ के आने की आशा छोड़ो क्योंकि जिस राह से हम लोग आए हैं वो भूतनाथ को कदापि मालूम ना होगा मगर मनोरमा तुम तो भूतनाथ से इतना डरती हो कि मनोरमा बात काटकर भूतनाथ निस्संदेह ऐसा ही भयानक तैयार है पर थोड़े ही दिन की बात है कि जिस तरह आज मैं भूतनाथ से डरती हूं उससे ज्यादा भूतनाथ मुझसे डरता था धनु सिंह हां जब तक उसके कागजात तुम्हारे अनागर के कब्जे में थे मनोरमा चौंक कर ताजुब से क्या ये हाल तुमको मालूम है धनु सिंह हाँ बहुत अच्छी तरह मनोरमा सो कैसे इतने ही मैं वे दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंच गया और धनु सिंह ये कहकर घोड़े से नीचे उतर गया कि अब जरा बैठ जाए तो कहें मनोरमा भी घोड़े से नीचे उतर पड़ी दोनों घोड़े लंबी बागडोर के सहारे पेड़ के साथ बांध दिए और जीनपोष बिछाकर दोनों आदमी जमीन पर बैठ गए रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी और चंद्रमा की विमल चांदनी जिसका थोड़ी ही देर पहले कहीं नाम निशान भी न था बड़ी खूबी के साथ चारों तरफ फैल रही थी मनोरमा हाँ अब बताओ कि भूतनाथ के कागजात का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ धन्नु सिंह मैंने भूतनाथ ही की जुबानी सुना था मनोरमा हैं क्या तुमसे और भूतनाथ से जान पहचान है धनु सिंह बहुत अच्छी तरह मनोरमा तो भूतनाथ ने तुमसे यह भी कहा होगा कि उसने अपने कागजात नागर के हाथ से कैसे पाए धनु सिंह हाँ भूतनाथ ने मुझसे वो किस्सा भी बयान किया था क्या तुमको वो हाल मालूम नहीं हुआ मनोरमा मुझे वो हाल कैसे मालूम होता मैं तो मुद्दत तक कमलनी के कैद खाने में सड़ती रही और जब वहां से छूटी तो दूसरे ही फेर में पड़ गई मगर तुम जब वो सब हाल जानते ही हो तो फिर जानबूझकर ऐसा सवाल क्यों करते हो धनु से उफ पेट का दर्द ज्यादा होता जा रहा है जरा देर ठहरो तो मैं तुम्हारी बातों का जवाब दू इतना कहकर धनु सिंह चुप हो गया और घंटे भर से ज्यादा देर तक बातों का सिलसिला बंद रहा धनु सिंह यद्यपि इतनी देर तक चुप रहा मगर बैठा ही रहा और मनोरमा की तरफ से इस तरह होशियार और चौकन्ना रहा जैसे किसी दुश्मन की तरफ से होना वाजिब था साथ ही इसके धन्नु सिंह की निगाह मैदान की तरफ भी इस ढंग से पड़ती रही जैसे किसी के आने की उम्मीद हो मनोरमा उसके इस ढंग पर आश्चर्य कर रही थी एकाएक एक उस मैदान में दो आदमी बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ते हुए उसी तरफ आते दिखाई पड़े जिधर मनोरमा और धनु सिंह का डेरा हुआ था मनोरमा ये दोनों कौन हैं जो इस तरफ आ रहे हैं धनु सिंह यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता था मगर जब तुमने पूछ ही लिया तो कहना पड़ा कि इन दोनों में एक तो भूतनाथ है मनोरमा क्या तुम मुझसे दिल लगी कर रहे हो धनु सिंह नहीं कदापि नहीं मनोरमा तो फिर ऐसी बात क्यों कहते हो धनु सिंह इसलिए कि मैं वास्तव में धनु सिंह नहीं हूं मनोरमा चौंक तब तुम कौन हो? से. भूतनाथ का दोस्त और मनोरमा का सरयू सिंह पहले ही से होशियार और चौकन्ना था उसने चालाकी से मनोरमा की कलाई पकड़ ली मनोरमा की उंगली में उसी तरह के जहरीली नगीने वाली अंगूठी थी जैसी कि नागर की उंगली में थी और जिसने भूतनाथ को मजबूर कर दिया था तथा जिसका हाल इस उपन्यास के सातवें भाग में हम लिख आए हैं उसी अंगूठी से मनोरमा ने नकली सिंह को मारना चाहा मगर ना हो सका क्योंकि उसने मनोरमा की कलाई पकड़ ली और उसी समय भूतनाथ और सरयू सिंह का शागिर्द भी वहां आ पहुंचे अब मनोरमा ने अपने को काल के मुंह में समझा और वो इतनी डरी कि जो उन अयरों ने कहा बेउ्र करने के लिए तैयार हो गई भूतनाथ के हाथ से शमा प्रार्थना की सहायता से छूटने की आशा मनोरमा को कुछ भी न थी इसलिए जब तक भूतनाथ ने उससे किसी तरह का सवाल न किया वो भी कुछ न बोली और बेउ्र हाथ पैर बंधवाकर कैदियों की तरह मजबूर हो गई इसके बाद भूतनाथ तथा सरयू सिंह में यह बातचीत होने लगी भूतनाथ अब क्या करना होगा सरयू सिंह अब यही करना होगा कि तुम इसे अपने घोड़े पर सवार कराके घर ले जाओ और हिफाजत के साथ रखकर शीघ्र लौटाओ। भूतनाथ और उस धनु सिंह के बारे में क्या किया जाए जिसे आप गिरफ्तार करने के बाद बेहोश करके डाल आए हैं सरयू सिंह कुछ सोचकर अभी उसे अपने कब्जे ही में रखना चाहिए क्योंकि मैं धनु सिंह की सूरत में राजा शिव के साथ रोहतास तहखाने के अंदर जाकर इन दुष्टों की चालबाजियों को जहां तक हो सके बिगाड़ना चाहता हूं ऐसी अवस्था में अगर वो छूट जाएगा तो केवल काम ही नहीं बिगड़ेगा बल्कि मैं खुद आफत में फंस जाऊंगा यदि शिवदत्त के साथ रोहतास में जाने का साहस करूंगा इसके बाद सरयू सिंह ने भूतनाथ से वे बातें कही जो उससे शिवदत्त तथा कल्याण सिंह से हुई थीं और जो हम ऊपर लिखाए हैं उस समय मनोरमा को मालूम हुआ कि नकली धनु सिंह ने जिस भयानक कुत्ते वाली औरत का हाल शिवदत्त से कहा और जिसे मनोरमा की बहन बताया था वो सब बिल्कुल झूठ और बनावटी किस्सा था भूतनाथ सरयू सिंह से तब तो आपको दुश्मनों के साथ मिलजुल कर रोहतास गढ़ तहखाने के अंदर जाने का बहुत अच्छा मौका मिला है सरयू सिंह हाँ इसी से मैं कहता हूं कि उस धनु सिंह को अभी अपने कब्जे में ही रखना चाहिए जिसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है भूतनाथ कोई चिंता नहीं मैं लगे हाथ किसी तरह उसे भी अपने घर पहुंचा दूंगा शागिर्द की तरफ इशारा करके इसे तो आप मनोरमा बनाकर अपने साथ ले जाएंगे सरयू सिंह जरूर ले जाऊंगा और कल्याण सिंह के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचकर उन लोगों की राह देखूंगा भूतनाथ और मुझको क्या काम सुपुर्द किया जाता है सरयू सिंह मुझे इस बात का पता ठीक ठीक लग चुका है कि शेर अली खा आजकल रोहतास में है और कुंवर कल्याण सिंह उससे मदद लिया चाहता है ताज्जुब नहीं कि अपने दोस्त का लड़का समझकर शेर अली खां उसकी मदद करे और अगर ऐसा हुआ तो राजा बीरेंद्र सिंह को बड़ा नुकसान पहुंचेगा भूतनाथ मैं आपका मतलब समझ गया अच्छा तो इस काम से छुट्टी पाकर मैं बहुत जल्द रोहतासगढ़ पहुंचूंगा और शेर अली खां की हिफाजत करूंगा कुछ सोचकर मगर इस बात का खौफ है कि अगर मेरा वहां जाना राजा बीरेंद्र सिंह पर खुल जाएगा तो कहीं मुझे बलभद्र सिंह का बिना पता लगाए लौट आने के जुर्म में सजा तो न मिलेगी इतना कहकर भूतनाथ ने मनोरमा की तरफ देखा सरयू सिंह नहीं नहीं ऐसा ना होगा और अगर हुआ भी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा बलभद्र सिंह का नाम सुनकर मनोरमा जो सब बातचीत सुन रही थी चौंक पड़ी और उसके दिल में एक हौलसा पैदा हो गया उसने अपने को रोकना चाहा, मगर रोक ना सकी और घबराकर भूतनाथ से पूछ बैठी बलभद्र सिंह कौन भूतनाथ मनोरमा से लक्ष्मी देवी का बाप जिसका पता लगाने के लिए ही हम लोगों ने तुझे गिरफ्तार किया है मनोरमा घबराकर। मुझसे और उससे भला क्या संबंध मैं क्या जानू वो कौन है कहाँ है और लक्ष्मी देवी किसका नाम है भूतनाथ खैर जब समय आवेगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा हंसकर <laughs> लक्ष्मी देवी से मिलने के लिए तो तुम लोग रोहतासगढ़ जाते ही थे मगर बलभद्र सिंह और इंद्रा से मिलने का बंदोबस्त अब मैं करूंगा। घबराती काहे को हो मनोरमा घबराहट के साथ ही बेचैनी से इंद्रा? कैसी इंद्रा? उफ नहीं नहीं मैं क्या जानू कौन इंद्रा? क्या तुम लोगों से उसकी मुलाकात हो गई क्या उसने मेरी शिकायत की थी कभी नहीं वो झूठी है मैं तो उसे प्यार करती थी और अपनी बेटी समझती थी मगर उसे किसी ने बहका दिया है या बहुत दिनों तक दुख भोगने के कारण वो पागल हो गई है यह ताज्जुब नहीं कि मेरी सूरत बनाकर किसी ने उसे धोखा दिया नहीं नहीं वो मैं ना थी कोई दूसरी थी मैं उसका भी नाम बताऊंगी ऊंची सांस लेकर नहीं नहीं इंद्रा नहीं मैं तो मथुरा गई हुई थी वो कोई दूसरी ही थी भला मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करने लगी थी ओह मेरे पेट में दर्द हो रहा है आह आह मैं क्या करूं मनोरमा की अजब हालत हो गई उसका बोलना और बकना पागलों की तरह मालूम पड़ता था जिसे देख भूतनाथ और सरयू सिंह आश्चर्य करने लगे मगर दोनों यार इतना तो समझ ही गए थे कि दर्द का बहाना करके मनोरमा अपने असली दिली दर्द को छिपाना चाहती है जो होना कठिन है सरयू सिंह भूतनाथ से खैर अब इसका पाखंड कहाँ तक देखोगे बस झटपट ले जाओ और अपना काम करो ये समय अनमोल है और इसे नष्ट न करना चाहिए अपने शागिर्द की तरफ इशारा करके इसे हमारे पास छोड़ जाओ मैं भी अपने काम की फिक्र में लगूं भूतनाथ ने बेहोशी की दवा सुघाकर मनोरमा को बेहोश किया और जिस घोड़े पर वो आई थी उसी पर उसे लाद आप भी सवार हो रास्ता लिया उधर सरयू सिंह अपने चेले को मनोरमा बनाने की फिक्र में लगा अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हमने ऊपर लिखा है कि शेर अली खां को बड़ी खातिरदारी और इज्जत के साथ रोहतास गढ़ में रखा गया क्योंकि उसने अपने कसूरों की माफी मांगी थी और तेज सिंह ने उसे माफी दे भी दी थी अब हम उस रात का हाल लिखते हैं जिस रात राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह और इंद्रदेव वगैरह तहखाने के अंदर गए थे और यकायक आ पड़ने वाली मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे उन लोगों का किसी काम के लिए तहखाने के अंदर जाना शेर अली खां को मालूम था मगर उसे इन बातों से कोई मतलब न था उसे तो सिर्फ़ इसकी फ़िक्र थी कि भूतनाथ का मुकदमा ख़त्म हो ले तो वो अपनी राजधानी पटनी की तरफ पधारे और इसीलिए वो राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ से रोका भी गया था जिस कमरे में शेर अली खां का डेरा था वो बहुत लंबा चौड़ा और कीमती असबाब से सजा हुआ था उसके दोनों तरफ दो कोठरियां थीं और बाहर दालान तथा दालान के बाद एक चौकूठा सहन था उन दोनों कोठरियों में से जो कमरे के दोनों तरफ थी एक में तो सोने के लिए बेशकीमती मसहरी बिछी हुई थी और दूसरी कोठरी में पहनने के कपड़े तथा सजावट का सामान रहता था इस कोठरी में एक दरवाजा और भी था जो उस मकान के पिछले हिस्से में जाने का काम देता था मगर इस समय वो बंद था और उसकी ताली दारोगा के पास थी जिस कोठरी में सोने की मसहरी थी उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था और दरवाजे वाली दीवार को छोड़कर उसकी बाकी तीनों तरफ की दीवारें आबनूस की लकड़ी की बनी हुई थीं, जिन पर बहुत चमकदार पॉलिश किया हुआ था वही अवस्था उस कमरे की भी थी जिसमें शेर अली खां रहता था रात पहर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी शेर अली खां अपने कमरे में मोटी गद्दी पर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था और सिराहने की तरफ संगमरमर की छोटी सी चौकी के ऊपर एक क्षमाधान चल रहा था इसके अतिरिक्त कमरे में और कोई रोशनी न थी यकायक सोने वाली कोठरी के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मसहरी के साथ ठोकर खाई शेर अलीखा चौक पड़ा और कुछ देर तक उसी कोठरी की तरफ जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ था देखता रहा जब पर्दे को भी हिलते देखा तो किताब जमीन पर रखकर बैठ गया और उसी समय कल्याण सिंह को पर्दा हटाकर बाहर निकलते देखा शेर अलीखा घबराकर उठ खड़ा हुआ और बड़े गौर से उसे देखकर बोला है क्या तुम कुंवर कल्याण सिंह हो कल्याण सिंह सलाम करके जी हाँ शेर अलीखा तुम इस कमरे में कब आए और कब इस कोठरी में गए मुझे कुछ भी नहीं मालूम कल्याण सिंह मैं बाहर से इस कमरे में नहीं आया बल्कि इसी कोठरी में से आ रहा हूं कोई दूसरा रास्ता नहीं है कल्याण सिंह जी हाँ एक रास्ता है जिसे शायद आप नहीं जानते मगर पहले मैं दरवाजा बंद कर लू इतना कहकर कल्याण सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इस कमरे के तीनों दरवाजे बंद करके शेर अली खां के पास लौट आया शेर अली खां दरवाजे क्यों बंद कर दी क्या डरते हो कल्याण सिंह जी हां यदि कोई देख लेगा तो मुश्किल होगी शेर अली खांस से मालूम होता है कि तुम राजा वीरेंद्र सिंह की मर्जी से नहीं छूटे बल्कि किसी की मदद और चोरी से निकल भागे हो क्योंकि चुनार में तुम्हारे कैद होने का हाल में अच्छी तरह जानता हूं कल्याण सिंह जी हां ऐसी ही बात है शेर अली खां बैठकर अच्छा आओ मेरे पास बैठ जाओ और कहो कि तुम कैसे छूटे और यहाँ क्यों करा पहुंचे। कर पहुंचे कल्याण सिंह बैठकर खुलासा हाल कहने का तो इस समय मौका नहीं परंतु इतना कहना जरूरी है कि अपनी मदद के लिए मुझे राजा शिवदत्त ने छुड़ाया है और अब मैं सहायता लेने के लिए आपके पास आया हूं यदि आप मदद देंगे तो मैं आज ही राजा बीरेंद्र सिंह से अपने बाप का बदला ले लूंगा शेर अली खा हंसकर <laughs> ये तुम्हारी नादानी है तुम अभी लड़के हो ऐसे मामलों पर गौर नहीं कर सकते राजा वीरेंद्र सिंह के साथ दुश्मनी करना अपने पैर में आपको लाड़ी मारना है उनसे लड़कर कोई जीत नहीं सकता और ना उनके अयारों के सामने किसी की चालाकी ही चल सकती है कल्याण सिंह आपका यह कहना ठीक है मगर इस समय हम लोगों ने राजा बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों को हर तरह से मजबूर कर रखा है शेर अलीखा सो कैसे कल्याण सिंह क्या आप नहीं जानते कि बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार किशोरी कामनी इत्यादि को लेकर तहखाने के अंदर गए हैं शेर अलीखा हाँ सो तो जानते हैं मगर इससे क्या कल्याण सिंह जिस समय बीरेंद्र सिंह वगैरह तहखाने में गए हैं उसके पहले ही हम लोग अपनी छोटी सेना सहित तहखाने में पहुंच चुके थे और गुप्त राह से एकाएक इस किले में पहुंचकर अपना दखल जमाना चाहते थे मगर ईश्वर ने उन लोगों को तहखाने ही में पहुंचा दिया जिससे हम लोगों को बड़ा सुबिता हुआ शिवदत्त ने तो सेना सहित दुश्मनों को घेर लिया है और मैं एक सुरंग की राह से जिसका दूसरा मुहाना सोने वाली कोठरी की तरफ इशारा करके इस कोठरी में निकला है आपके पास मदद के लिए आया हूं आशा है कि उधर शिवदत्त सिंह ने दुश्मनों को काबू में कर लिया होगा या मार डाला होगा और इधर मैं आपकी मदद से कले में अपना अधिकार जमा लूंगा शेर अली खां कुछ सोचकर मैं खूब जानता हूं कि इस तयखाने का और यहाँ के कई पेचीले रास्तों का हाल तुमसे ज्यादा जानने वाला अब और कोई नहीं है इसलिए तुम लोगों का तहखाने में राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह को मार डालना तो यद्यपि मुश्किल है हाँ घेर लिया हो तो ताज्जुब की बात नहीं मगर साथ ही इसके इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि यद्यपि राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह इस तयखाने का हाल बखूबी नहीं जानते परंतु आज इंद्रदेव उनके साथ हैं जिसे हम तुम अच्छी तरह जानते हैं क्या तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं है जिस दिन तुम्हारे पिता ने हमारे सामने तुमसे कहा था कि यहां के तहखाने का हाल हमसे ज्यादा जानने वाला इस दुनिया में यदि कोई है तो केवल इंद्रदेव कल्याण सिंह ताज्जुब से हां मुझे याद है मगर क्या इंद्रदेव राजा बीरेंद्र सिंह के साथ तहखाने में गए और क्या बीरेंद्र सिंह ने अपना दोस्त बना लिया शेर अली खा हां आशा नहीं हो सकती कि बीरेंद्र सिंह वगैरह तुम लोगों के काबू में आ जाएंगे दूसरी बात यह है कि तुम अकेले या दो एक मददगारों को लेकर इस किले में कर ही कह सकते हो कल्याण सिंह मैं आपके पास अकेला नहीं आया हूं बल्कि सौ सिपाही भी साथ लाया हूं जिन्हें आप आज्ञा देने के साथ ही इसी कोठरी में से निकलते देख सकते हैं क्या ऐसी हालत में जबकि मालिकों या अफसरों में से यहां कोई भी ना हो और यहां रहने वाली केवल पांच की फौज बेफिक्र पड़ी हो हम और आप सौ बहादुरों को साथ लेकर कुछ नहीं कर सकते इंद्रदेव का इस समय वीरेंद्र सिंह वगैरह के साथ तहखाने में होना बेशक हमारे काम में विघ्न डाल सकता है मगर मुझे इसकी भी विशेष चिंता नहीं है क्योंकि यदि दुश्मन लोग काबू में न आवेंगे तो हर तरफ से रास्ता बंद हो जाने के कारण तहखाने के बाहर भी ना निकल सकेंगे और भूखे प्यासे उसी में रहकर मर जाएंगे और इधर जब आप किले में अपना दखल जमा लेंगे शेर अली खां बात काटकर ये सब बातें फिजूल की हैं मैं जानता हूं कि तुम अपने को बहादुर और होनहार समझते हो मगर राजा वीरेंद्र सिंह के प्रबल प्रताप की चमकते हुए सितारे की रोशनी को अपने हाथ की ओट लगाकर नहीं रोक सकते और ना उनकी सच्चाई सफाई और नेकियों को भूलकर इस कले का रहने वाला कोई तुम्हारा साथ ही दे सकता है बुद्धिमानों को तो जाने दो यहाँ का एक बच्चा भी राजा वीरेंद्र सिंह का निकल जाना पसंद न करेगा क्या ऐसा जबान का सच्चा हम और नेक राजा कोई दूसरा होगा ये राजा वीरेंद्र सिंह ही का काम था कि उसने मेरे कसूरों को माफी नहीं किया बल्कि इज्जत और आबरू के साथ मुझे अपना मेहमान बनाया मेरी रग रग में उनके एहसान का खून भरा है मेरा बाल बाल उन्हें दुआ देता है मेरे दिल में उनकी हिम्मत मर्दानगी इंसाफ और रहम का दरिया जोश मार रहा है ऐसे बहादुर शेर राजा के साथ शेर अली कभी दगाबाजी या बेईमानी नहीं कर सकता बल्कि ऐसे की ताबेदारी अपनी इज्जत हुरमत और रामवरी का वॉयस समझता है तुम मेरे दोस्त के लड़के हो मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारे बाप ने वीरेंद्र सिंह के साथ दगाबाजी की खैर जो कुछ हुआ सो हुआ अब तुम तो ऐसा ना करो मैं तुम्हें पुरानी मोहब्बत और दोस्ती का वास्ता दिलाता हूं कि तुम ऐसा मत करो राजा वीरेंद्र सिंह दुश्मनी करने योग्य राजा नहीं बल्कि दर्शन करने योग्य हैं मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा भी कसूर माफ करा दूंगा और अगर तुमको रोहतासगढ़ की लालच है तो इसे भी तुम राजा वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी करके ले सकते हो वो तो बड़ा उदार दाता है राज्य दे देना उसके सामने कोई बात नहीं है कल्याण सिंह अफसोस मुझे इन शब्दों के सुनने की कदापि आशा न थी जो इस समय आपके मुंह से निकल रहे हैं मुझे इस बात का ध्यान भी न था कि आज आपको हिम्मत और मरदानगी से इस तरह खाली देखूंगा मैं किसी के कहने पर भी विश्वास नहीं कर सकता था कि आपकी रगों में बुजदिली का खून पाऊंगा मुझे स्वप्न में भी विश्वास नहीं हो सकता कि आपको उसी राजा वीरेंद्र सिंह की खुशामद करते पाऊंगा जिसके लड़के ने आपकी लड़की को हर तरह से बेइज्जत किया शेर अली खां उफ तुम्हारी जली कटी बातें मेरे दिल को हिलाकर मुझे बेईमान दगाबाज या विश्वासघाती की पदवी नहीं दिला सकती उस गौहर की याद मेरे दिल की सच्ची तथा इंसाफ पसंद आँखों को फोड़कर नेकों की दुनिया में मुझको अंधा नहीं बना सकती जो बुजुर्गों की इज्जत को मिट्टी में मिला मेरी बदनाबी का झंडा बनकर जहरीली हवा में उड़ती हुई आसमान की तरफ बढ़ती ही जाती थी और जिसका गिरफ्तार होकर सजा पाना बल्कि इस दुनिया से उठ जाना मुझे पसंद है किसी नालायक के लिए लायक के साथ बुराई करना किसी अधर्मी के लिए धर्मी का खून करना किसी बेईमान के लिए ईमान का सत्यानाश करना और किसी अविश्वासी के लिए विश्वासघात करना शेर अली खां का काम नहीं मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल का प्याला सच्ची बहादुरी की शराब से भरा हुआ होगा और तुम दुनिया में नामवरी पैदा कर सकोगे इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश करने वाला था मगर अब निश्चय हो गया कि तुम्हारी किस्मत का जहाज शिव के तूफान में पड़कर एक भारी पहाड़ से टक्कर खाना चाहता है अब तुम यहां से चले जाओ और मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखो अगर मैं तुम्हारे बाप का दोस्त ना होता और तुम मेरे दोस्त के लड़के ना होते कल्याण सिंह अफसोस मैं आपकी इस समय यह लंबी चौड़ी वक्त नहीं सुन सकता क्योंकि समय कम है और काम बहुत करना है बस आप इतना ही बताइए कि मैं आपसे किसी तरह की आशा रखूं या नहीं शेर अली खा नहीं बल्कि इस बात की भी आशा मत रखो कि तुम्हें राजा बीरेंद्र सिंह के साथ दुश्मनी करते देख मैं चुपचाप बैठा रहूंगा कल्याण सिंह क्रोध में आकर क्या आप मेरी मदद अगर ना करेंगे तो चुपचाप भी ना बैठे रहेंगे शेर अली खा हर नहीं कल्याण सिंह तो आप मेरे साथ दुश्मनी करेंगे शेर अली खा अगर ऐसा करें तो हर्ज ही क्या है जिसकी लोग इज्जत करते हो या जिसे दुनिया मोहब्बत की निगाह से देखती है उसके साथ दुश्मनी करना बेशक बुरा है मगर ऐसे के साथ बेमुरती करने में कुछ भी हर्ज नहीं है जिसके हृदय की आंख फूट गई हो जिसे दुनिया में किसी तरह की इज्जत हासिल करने का शौक ना हो और जिसे लोग हमदर्दी की निगाह से ना देखते हों। कल्याण सिंह दांत पीसकर तो फिर सबसे पहले आप यही का बंदोबस्त करना पड़ेगा इसके पहले कि कल्याण सिंह की बात का शेर अली खा कुछ जवाब दे बाहर से एक आवाज आई हा यदि तेरे किए कुछ हो सके इस आवाज ने दोनों को चौंका दिया मगर कल्याण सिंह ने ज्यादा देर तक राह देखना मुनासिब न जाना और उस कोठरी की तरफ बढ़कर जोर से ताली बजाई शेर अली खां समझ गया कि कल्याण सिंह अपने साथियों को बुला रहा है क्योंकि वो थोड़ी ही देर पहले कह चुका था कि मेरे साथ सौ सिपाही भी आए हैं जो हुक्म देने के साथ ही इस कोठरी में से मेरी ही तरह निकल सकते हैं कल्याण सिंह ताली बजाता हुआ कोठरी की तरफ बढ़ा और उसका मतलब समझ शेर अली खां ने शीघ्रता से कमरे का दरवाजा अपने मददगारों को बुलाने की नीयत से खोल दिया तथा उसी समय एक नकाबपोष को हाथ में खंजर लिए कमरे के अंदर पैर रखते देखा शेर अली खां ने पूछा तुम कौन हो नकाबपोष ने जवाब दिया तुम्हारा मददगार इससे ज्यादा बातचीत करने का मौका न मिला क्योंकि कोठरी के अंदर से कई आदमी हाथों में नंगी तलवारे लिए हुए निकलते दिखाई दिए जिन्हें कल्याण सिंह ने अपनी मदद के लिए बुलाया था अभी आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम अपने पाठकों को कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ़ ले चलते हैं जिन्हें जमानिया के तिलिस्म में नहर के किनारे पत्थर की चट्टान पर बैठकर राजा गोपाल सिंह से बातचीत करते छोड़ा आए हैं दोनों कुमार बड़ी देर तक राजा गोपाल सिंह से बातचीत करते रहे राजा साहब ने बाहर का सब हाल दोनों भाइयों से कहा और ये भी कहा कि किशोरी और कामनी राजी खुशी के साथ कमलिनी के तालाब वाले मकान में जा पहुंची हैं अब उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किशोरी और कामिनी का शुभ समाचार सुनकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए राजा गोपाल सिंह से इंद्रजीत सिंह ने कहा हम चाहते हैं कि इस तिलिस्म से बाहर होकर पहले अपने माँ बाप से मिलावें क्योंकि उनका दर्शन किए बहुत दिन हो गए और वे भी हमारे लिए बहुत उदास होंगे गोपाल सिंह मगर ये तो हो नहीं सकता इंद्रजीत सिंह सो क्यों गोपाल सिंह जब तक आप बाहर जाने के लिए रास्ता ना बना लेंगे बाहर कैसे जाएंगे और जब तक इस तिलिस्म को आप तोड़ न लेंगे तब तक बाहर जाने का रास्ता कैसे मिलेगा इंद्रजीत सिंह जिस रास्ते से आप यहां आए हैं आप जाएंगे उसी रास्ते से आपके साथ अगर हम लोग भी चले जाएं तो कौन रोक सकता है गोपाल सिंह वो रास्ता केवल मेरे ही आने जाने के लिए है आप लोगों के लिए नहीं इंद्रजीत सिंह हंसकर क्योंकि आपसे हम लोग ज्यादा मोटे ताजे हैं दरवाजे में अट ना सकेंगे गोपाल सिंह हंसकर आप भी बड़े मस्करे हैं मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं जानबूझकर आपको नहीं ले जाता बल्कि यहां के नियमों का ध्यान करके मैंने ऐसा कहा था आपने तो तिलिस्म किताब में पढ़ा ही होगा इंद्रजीत सिंह हाँ हम पढ़ तो चुके हैं और उससे भी मालूम यही होता है कि हम लोग बिना तिलिस्म तोड़े बाहर नहीं जा सकते मगर अफसोस कि इस किताब का लिखने वाला हमारे सामने मौजूद नहीं अगर होता तो पूछते कि क्यों नहीं जा सकते जिस राह से राजा साहब आए उसी राह से उनके साथ जाने में क्या हर्ज है गोपाल सिंह किसी तरह का हर्ज होगा तभी तो बुजुर्गों ने ऐसा लिखा है कौन ठिकाना किसी तरह की आफत आ जाए तो जीवन भर के लिए मैं बदनाम हो जाऊंगा अस्तु आपको भी इसके लिए जिद ना करनी चाहिए हाँ यदि अपने उद्योग से आप बाहर जाने का रास्ता बना ले तो बेशक चले जाए इंद्रजीत मुस्कुराकर बहुत अच्छा आप जाइए हम अपने लिए रास्ता ढूंढ लेंगे गोपाल सिंह हंसकर मेरे पीछे पीछे चलकर अच्छा आइए ये, ये कहकर गोपाल सिंह उठ खड़े हुए और उसी कुएं पर चले गए जिसमें पहले दफे उस वक्त कूद कर गायब हो गए थे जब बुड्ढे की सूरत बनाकर आए थे दोनों कुमार भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे गए और पास पहुंचने के पहले ही उन्होंने राजा गोपाल सिंह को कुएं के अंदर कूद पड़ते देखा ये कुआ यद्यपि बहुत चौड़ा था तथापि नीचे के हिस्से में सिवाय अंधकार के और कुछ भी दिखाई न देता था दोनों कुमार भी जल्दी से उसी कुएं पर गए और बारी बारी से कुछ विलंब करके कुएं के अंदर कूद पड़े हम पहले आनंद सिंह का हाल लिखते हैं जो इंद्रजीत सिंह के बाद उस कुएं में कूदे थे आनंद सिंह सोचे हुए थे कि कुएं में कूदने के बाद अपने भाई से मिलेंगे मगर ऐसा ना हुआ जब उनका पैर जमीन पर लगा तो उन्होंने अपने को एक नरम नरम घास पर पाया जिसकी ऊंचाई या तौल का अंदाजा नहीं कर सकते थे और उसी के सबब से उन्हें चोट की तकलीफ भी बिल्कुल न उठानी पड़ी अंधकार के सबब से कुछ मालूम न पड़ता था इसलिए दोनों हाथ आगे बढ़ाकर कुंवर आनंद सिंह उस कुएं में घूमने लगे तब मालूम हुआ कि नीचे से ये कुआं बहुत चौड़ा है और उसकी दीवार चिकनी तथा संगीन है टटोलते और घूमते हुए एक छोटे से बंद दरवाजे पर इनका हाथ पड़ा वहां वो ठहर गए और कुछ सोचकर आगे बढ़े कदम के बाद फिर एक बंद दरवाजा मिला उसे भी छोड़ और और आगे बढ़े इसी तरह घूमते हुए हुए इन्हें चार दरवाजे मिले जिनमें दो दो तो खुले थे बंद आनंद सिंह ने सोचा कि बेशक इन्हीं दोनों दरवाजों में से जो खुले हुए हैं किसी एक दरवाजे में कुंवर इंद्रजीत सिंह गए होंगे बहुत सोचने विचारने के बाद आनंद सिंह ने भी एक दरवाजे के अंदर पैर रखा मगर दो ही चार कदम आगे गए होंगे कि पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई उस समय उन्हें विश्वास हो गया कि हमने धोखा खाया। सिंह किसी दूसरे दरवाजे से अंदर गए होंगे और वो दरवाजा भी उनके जाने के बाद इसी तरह बंद हो गया होगा अफसोस करते हुए आगे की तरफ बढ़े मगर दो ही चार कदम जाने के बाद अंधकार के सबब से जी घबड़ा गया उन्होंने कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल उसका कब्जा दबाया जिससे बहुत तेज़ रोशनी हो गई और वहां की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देने लगी कुमार ने अपने को एक कोठरी में पाया जिसमें चारों तरफ दरवाजे बने थे उनमें एक दरवाजा तो वही था जिससे कुमार आए थे और बाकी के तीन दरवाजे बंद थे और उनकी कुंडियों में ताला लगा हुआ था मगर उस दरवाजे में कोई ताला या ताले का निशानियां जंजीर न थी जिससे कुमार आए थे चारों तरफ की संगीन दीवारों में कई बड़े बड़ी सूराख थे जिनमें से हवा आती और निकल जाती थी जिस दरवाजे से कुमार आए थे उसके पास जाकर उसे खोलना चाहा मगर किस तरह से वो दरवाजा ना खुला तब दूसरे दरवाजे के पास आए तिलस्मी खंजर से उसकी जंजीर काटकर दरवाजा खोला और उसके अंदर गए ये कोठरी बनिस्पत पहले की तिगनी लंबी थी जमीन और दीवार संगमरमर की बनी हुई थी और हवा आने जाने के लिए दीवारों में सूराख भी थे हर एक कोठरी या कमरे में जहां जहां ये दोनों कुमार गए थे दीवारों में सुराख देखा जिससे हवा आने के लिए रास्ता था इस कमरे के बीचों बीच में एक ऊंचा चबूतरा था और उस पर एक बड़ा संदूक, जो असल में बाजा था, था। रखा हुआ कुमार के अंदर आते ही वो बाजा बजने लगा और उसकी सुरीली आवाज ने कुमार का दिल अपनी तरफ खींच लिया चारों तरफ दीवारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें एक तस्वीर बहुत ही बड़ी और जड़ाऊ चौकटे के अंदर थी इस तस्वीर में किसी तरह की चमक देखकर कुमार ने अपने खंजर की रोशनी बंद कर दी उस समय मालूम हुआ कि यहां की सब दीवारें इस तरह चमक रही हैं कि उनके देखने के लिए किसी तरह की रोशनी की दरकार नहीं कुमार उस बड़ी तस्वीर को गौर से देखने लगे देखा कि जड़ाऊ सिंहासन पर एक बूढ़े महाराज बैठे हैं उम्र अस्सी वर्ष से कम न होगी सफेद लंबी दाढ़ी न तक लटक रही है जड़ाव मुकुट माथे पर चमक रहा है कपड़ों पर काढ़ी बेलों में मोती और जवाहरात के फूल और बेल बूटे बने हुए हैं सामने सोने की चौकी पर एक ग्रंथ रखा हुआ है और पास ही एक सिंहासन पर मृग छाला बिछाए एक बहुत ही वृद्ध साधु महाशय बैठे हुए हैं जिनके भाव से साफ मालूम होता है कि महात्मा जी ग्रंथ का मतलब महाराज को समझा रहे हैं और महाराज बड़े गौर से सुन रहे हैं उस तस्वीर के नीचे ये लिखा हुआ था महाराज सूर्यकांत और उनके गुरु सोमदत्त जिन्होंने इस तिलिस्म को बनाया और इसके कई हिस्से किए महाराज के दो लड़के थे एक का नाम धीर सिंह दूसरे का नाम जयदेव सिंह जब इस हिस्से की उम्र समाप्त होने पर आवेगी तब धीर सिंह के खानदान में गोपाल सिंह और जयदेव सिंह के खानदान में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह होंगे और नाते में वे तीनों भाई होंगे इसलिए इस तिलिस्म के दो हिस्से किए गए जिनमें से आधे का मालिक गोपाल सिंह होगा और आधे के मालिक इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह होंगे लेकिन यदि उन तीनों में मेल ना होगा तो इस तिलिस्म से सिवाय हानि के किसी को भी फायदा ना होगा अतः चाहिए कि वे तीनों भाई आपस में मेल रखें और इस तिलिस्म से फायदा उठावें इन तीनों के हाथ से इस तिलिस्म के कुल बारह दर्जों में से सिर्फ तीन टूटेंगे और बाकी के नौ दर्जों के मालिक उन्हीं के खानदान में कोई दूसरे होंगे इसी तिलिस्म में से कुर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को एक ग्रंथ प्राप्त होगा जिसकी बदौलत वे दोनों भाई चरणाध्री यानी चुनार गढ़ के तिलिस्म को तोड़ेंगे इसके बाद कुछ और भी लिखा हुआ था मगर अक्षर इतने बारीक थे कि पढ़ा नहीं जाता था यद्यपि उनके पढ़ने का शौक आनंद सिंह को बहुत हुआ मगर लाचार होकर रह गए उस तस्वीर के बाईं तरफ जो तस्वीर थी उसके नीचे केवल धीर सिंह लिखा हुआ था और दाहिनी तरफ वाली तस्वीर के नीचे जयदेव सिंह लिखा हुआ था उन दोनों की तस्वीरें नौजवानी के समय की थी उसके बाद क्रमशाह और भी तस्वीरें थीं और सभी के नीचे नाम लिखा हुआ था कुंवर आनंद सिंह बाजे की सुरीली आवाज़ सुनते जाते थे और तस्वीरों को भी देखते जाते थे जब इन तस्वीरों को देख चुके तो अंत में राजा गोपाल सिंह अपनी और अपने भाई की तस्वीर भी देखी और इस काम में उन्हें कई घंटे लग गए इस कमरे में जिस दरवाजे से कुंवर आनंद सिंह गए थे उसी के ठीक सामने एक दरवाजा और था जो बंद था और उसकी जंजीर में ताला लगा हुआ था जब वे घूमते हुए इस दरवाजे के पास गए तब मालूम हुआ कि इसकी दूसरी तरफ से कोई आदमी उस दरवाजे को ठोक कर दे रहा है या खोलना चाहता है कुमार को इंद्रजीत सिंह का ख्याल हुआ और सोचने लगे कि ताज्जुब नहीं कि किसी राह से घूमते फिरते भाई साहब यहां तक आ गए हों ये ख्याल उनके दिल में बैठ गया और उन्होंने तिलिश्मी खंजर से उस दरवाजे की जंजीर काट डाली दरवाजा खुल गया और एक औरत कमरे के अंदर आती हुई दिखाई दी जिसके हाथ में एक लालटेन थी और उसमें तीन मोमबत्तियां जल रही थीं ये नौजवान और हसीन औरत इस लायक थी कि अपनी सुगराई, खूबसूरती नज़ाकत सादगी और बाकपन की बदौलत जिसका दिल चाहे मुट्ठी में कर ले यद्यपि उसकी उम्र सत्रह अट्ठारह वर्ष से कम न होगी मगर बुद्धिमानों और विद्वानों की बारीक निगाह जाँच कर कह सकती थी कि इसने अभी तक मदन महीब की पंचरंगी बाटिका में पैर नहीं रखा और इसकी रसीली कली को समीर के सत्संग से गुदगुदा कर खिल जाने का अवसर नहीं मिला इसके सतीत्व की अनमोल गठरी पर किसी ने लालच में पड़कर मालिकाना दखल जमाने की नीयत से हाथ नहीं डाला और न इसने अपनी अनमोल अवस्था का किसी के हाथ सट्टा ठीका या बीमा किया इसके रूप के खजाने की चौकसी करने वाली बड़ी बड़ी आंखों के निचले हिस्से में अभी तक ऊदी डोरी नहीं पड़ने पाई थी और न उसकी गर्दन में स्वर का उभार ही दिखाई देता था इस गोरी नायिका को देखकर कुंवर आनंद सिंह भौचक्के रह गए और ललचा निगाह से इसे देखने लगे इस औरत ने भी इन्हें एक दफ़े तो नज़र भर कर देखा मगर साथ ही गर्दन नीची कर ली और पीछे की तरफ हटने लगी तथा धीरे धीरे कुछ दूर जाकर किसी दीवार या दरवाजे की ओट में हो गई जिससे उस जगह फिरांधेरा हो गया आनंद सिंह आश्चर्य लालच और उत्कंठा के फेर में पड़े रहे इसलिए खंजर की रोशनी की सहायता से दरवाजा लांघकर वे भी उसी तरफ गए जिधर वो नाजनीन गई थी अब जिस कमरे में कुंवर आनंद सिंह ने पैर रखा वो वनस्पत तस्वीरों वाले कमरे के कुछ बड़ा था और उसके दूसरे सिरे पर भी वैसा ही एक दूसरा दरवाजा था जैसा तस्वीर वाले कमरे में था कुंवर साहब बिना इधर उधर देखे उस दरवाजे तक चले गए मगर जब उस पर हाथ रखा तो बंद पाया उस दरवाजे में भी कोई जंजीर या ताला दिखाई न दिया जिसे खोलकर या तोड़कर वे दूसरी तरफ जाते इससे मालूम हुआ कि इस दरवाजे का खोलना या बंद करना उस दूसरी तरफ वाले के अधीन है बड़ी देर तक आनंद सिंह उस दरवाजे के पास खड़े होकर सोचते रहे मगर इसके बाद जब पीछे की तरफ हटने लगे तो उस दरवाजे के खोलने की आहट सुनाई दी आनंद सिंह रुके और गौर से देखने लगे इतने ही में एक और आवाज इस ढंग की आई जिसने आनंद सिंह को विश्वास दिला दिया कि उस तरफ की जंजीर किसी ने तलवार या खंजर से काटी है थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और कुंवर इंद्रजीत सिंह दिखाई पड़े आनंद सिंह को उस औरत के देखने की लालसा हद से ज्यादा थी और कुछ कुछ विश्वास हो गया था कि अब कि दफे पुनः उसी औरत को देखेंगे मगर उसके बदले में अपने बड़े भाई को देखा और देखते ही खुश होकर बोले मैंने तो समझा था कि आपसे जल्द मुलाकात होगी परंतु ईश्वर ने बड़ी कृपा की इंद्रजीत सिंह मैं भी यही सोचे हुए था क्योंकि कुएं क्यों के अंदर कूदने के बाद जब मैंने एक दरवाजे पर पैर रखा तो दो चार कदम जाने के बाद वो बंद हो गया तभी मैंने सोचा कि अब आनंद से मुलाकात होना कठिन है आनंद सिंह मेरा भी यही हाल हुआ जिस दरवाजे के अंदर मैंने पैर रखा था वो भी दो ही चार कदम जाने के बाद बंद हो गया था इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह उस कमरे में चले आए जिसमें आनंद सिंह थे दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और यो बातचीत करने लगे आनंद सिंह इस कोठरी में आपने किसी को देखा था इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से नहीं तो आनंद सिंह बड़े आश्चर्य की बात है कोठरी के अंदर झांक कर कोठरी तो बहुत बड़ी नहीं है इंद्रजीत सिंह तुम किसे पूछ रहे हो सो कहो आनंद सिंह अभी अभी एक औरत हाथ में लालटेन लिए मुझे दिखाई दी थी जो इसी कोठरी में घुस गई और इसके थोड़ी ही देर बाद आप आए इंद्रजीत सिंह जब से मैं कुएं में कूदा तब से इस समय तक मैंने किसी दूसरे की सूरत नहीं देखी आनंद सिंह अच्छा यह कहिए कि आप जब कुएं में कूदे तब क्या हुआ और यहां क्यों कर पहुंचे इंद्रजीत सिंह कुएं की तह में पहुंचकर जब मैं टटोलता हुआ दीवार के पास पहुंचा तो एक छोटे से दरवाजे पर हाथ पड़ा मैं उसके अंदर चला गया दो ही चार कदम गया था कि पीछे से दरवाजा बंद हो जाने की आवाज आई मैंने तिरिस्मी खंजर हाथ में ले लिया और कब्जा दबाकर रोशनी करने के बाद चारों तरफ़ देखा तो मालूम हुआ कि कोठरी बहुत छोटी है और सामने की तरफ एक दरवाज़ा और है खंजर से जंजीर काटकर दरवाज़ा खोला तो एक कमरा और नज़र आया जिसकी लंबाई 25 हाथ से कुछ ज़्यादा थी मगर उस कमरे में जो कुछ मैंने देखा कहने योग्य नहीं है बल्कि इस योग्य है कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर दिखाऊं वो कमरा बहुत दूर भी नहीं है जिस कोठरी से आए थे उसे बताकर इस कोठरी के बाद ही वो कमरा है चलो तो वहां का विचित्र तमाशा तुम्हें दिखावे आनंद सिंह पहले इस कमरे को तो देख लीजिए जिसकी सैर मैं कर चुका हूं इंद्रजीत सिंह मैं समझ गया जरूर तुमने भी कोई अनूठा तमाशा देखा होगा रुककर अच्छा चलो पहले इसी को देख ले इतना कहकर आनंद सिंह के पीछे पीछे इंद्रजीत सिंह उस कमरे में गए और जो कुछ उनके छोटे भाई ने देखा था उन्होंने भी बड़े गौर और ताज्जुब के साथ देखा इंद्रजीत सिंह मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजा गोपाल सिंह नाते में हमारे भाई होते हैं कुछ सोचकर मगर इस बात की सच्चाई का कोई और सबूत भी होना चाहिए आनंद सिंह जब इतना मालूम हुआ है तब और भी कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा इंद्रजीत सिंह अच्छा अब हमारे साथ आकर उस कमरे का तमाशा देखो जिसका जिक्र हम कर चुके हैं और इसके बाद सोचो कि हम लोग यहां से क्यों कर निकल सकेंगे क्योंकि जिस राह से यहां आए हैं वो तो बंद ही हो गई आनंद सिंह जी हाँ हम दोनों भाइयों को धोखा हुआ गोपाल सिंह जी के साथ कोई भी ना जा सका इंद्रजीत सिंह यह कैसे निश्चय हो कि हम लोगों ने धोखा खाया कदाचित गोपाल सिंह जी इसी राह से आते जाते हों या यहां से बाहर होने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता हो आनंद सिंह यह भी हो सकता है मगर बड़े आश्चर्य की बात है खून से लिखी किताब में जिसे हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं इस जगह का तथा इन तस्वीरों का हाल कुछ भी नहीं लिखा है इंद्रजीत सिंह इसका कुछ जवाब न देकर यहां से रवाना हुआ ही चाहते थे कि बाजे की सुरीली आवाज़ जिस कमरे में बोल रहा था बंद हो गई और दो चार पल तक बंद रहने के बाद पुनः इस ढंग से बोलने लगी जैसे कोई मनुष्य बोलता हो दोनों कुमारों ने चौंक उस पर ध्यान दिया तो सुनो 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 की आवाज़ सुनाई पड़ी अर्थात उस बाजे में से सुनो सुनो की आवाज़ आ रही थी दोनों कुमार उत्कंठा के साथ उसके पास गए और ध्यान देकर सुनने लगे सुनो सुनो की आवाज़ बहुत देर तक निकलती रही जिस पर इंद्रजीत सिंह ने ये कहकर कि निसंदेह ये कोई मतलब की बात कहेगा अपनी जेब से एक सादी किताब और जस्ते की तलब निकाली और लिखने के लिए तैयार हो गए अपना खंजर कमर में रख लिया और आनंद सिंह को अपने खंजर का कब्जा दबाकर रोशनी करने के लिए कहा थोड़ी देर तक और सुनो सुनो की आवाज आती रही और फिर सन्नाटा हो गया कई पल के बाद फिर धीरे धीरे आवाज आने लगी और इंद्रजीत सिंह लिखने लगे वो आवाज ये थी साकरा खती गली खसमट तो चढ़ छनेज काज खंज या लठ नड कढ़ोड़ रथ इद सत तिन लिप स्मफ कीब ताब क्लीम किए सीर चल अब तीश फिश रसतीह से कपरा खपत गघ रोड ईच सच सछ बाजेज में अवेट सठ बड बाढ़ तेड़ भत रीथ हैद जिघनन कीप तुफ मेह जभरूम रथ तर हेल ताब ताबलीश लश गास ककर ओग रघ सुंग, नाच रोज अजगंज रट ऐठ कड़ दड़ फेत सुध नादा दा नेध सेन सप मफ झब में भन म आए वेर तोल दो हश राश कस रह का भीख सुग नग कच तेज होज इज संज कीट तट कीड़ बढ़ रत ताथ लीद इग सीन कश मफ रेब में भय मढ़ु ढोर इसके बाद बाजे का बोलना बंद हो गया और फिर किसी तरह की आवाज न आई कुंवर इंद्रजीत सिंह जो कुछ लिख चुके थे उस पर गौर करने लगे यद्यपि वे बातें बेसिर पैर की मालूम हो रही थी मगर थोड़ी देर में उनका मतलब इंद्रजीत सिंह समझ गए जब आनंद सिंह को समझाया तो वे भी बहुत खुश हुए और बोले अब कोई हर्ष नहीं हम लोगों का कोई काम अटका न रहेगा मगर वाह रे कारीगरी इंद्रजीत सिंह निसंदेह ऐसी ही बात है मगर जब तक हम लोग उस ताली को ना पाले इस कमरे के बाहर नहीं होना चाहिए कौन ठिकाना अगर किसी तरह दरवाजा बंद हो गया और यहां ना आ सके तो बड़ी मुश्किल होगी आनंद सिंह, मैं भी यही मुनासिब समझता हूं इंद्रजीत सिंह अच्छा तब इस तरफ आओ इतना कहकर कुंवर इंद्रजीत सिंह उस बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़े और आनंद सिंह उनके पीछे चले उस आवाज का मतलब जो बाजे में से सुनाई दी थी इस जगह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती क्योंकि हमारे पाठक यदि उन शब्दों पर जरा भी गौर करेंगे तो मतलब समझ जाएंगे कोई कठिन बात नहीं है आपकी सहूलियत के लिए बाजे से निकली आवाज के तिलस्मी लेख का मतलब हम आपको बता देते हैं इसका मतलब है सारा तिलस्म तोड़ने का ख्याल ना करो और इस तिलिस्म की ताली किसी चलती फिरती से प्राप्त करो इस बाजे में वे सब बातें भरी हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है ताली लगाया करो सुना करो अगर एक ही दफे सुनने से समझ में ना आवे तो दोहरा करके भी सुन सकते हो इसकी तरकीब और ताली इसी कमरे में है ढूंढो अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के पांचवें बयान को मेर यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कल्याण सिंह के ताली बजाने के साथ ही बहुत से आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए उसी कोठरी में से निकल आए जिसमें से कल्याण सिंह निकला था मगर शेर अली खां की मदद के लिए केवल एक वही नकाबपोष उस कमरे में था जो दरवाज़ा खोलने के साथ ही उन्हें दिखाई दिया था विशेष बातचीत का समय तो नहीं मिला मगर नकाबपोश ने शेर अली खां से इतना अवश्य कह दिया कि आप अपनी मदद के लिए अभी किसी को भी न बुलाइए इन लोगों के लिए अकेला मैं ही बहुत हूं यदि मेरी बात पर आपको विश्वास न हो तो जल्दी से इस कमरे के बाहर हो जाइए यद्यपि सैकड़ों आदमियों के मुकाबले में केवल एक नकाबपोष का इतना बड़ा हौसला दिखाना विश्वास करने योग्य न था मगर शेर अली खां खुद भी जवा मर्द और दिलेर आदमी था इस सबब से या शायद और किसी सबब से उसने नकाब पोष की बातों पर विश्वास कर लिया और किसी को बुलाने के लिए उद्योग न करके अपने बिछौने के नीचे से तलवार निकालकर लड़ने के लिए स्वयं भी तैयार हो गया ये नकाब पोष असल में भूतनाथ था जो सरयू सिंह के कहे मुताबिक शेर अली खां के पास आया था उसे विश्वास था कि शेर अली खां कल्याण सिंह की मदद के लिए तैयार हो जाएगा मगर जब उसने कमरे के बाहर से उन दोनों की बातें सुनी और शेर अली खां कोमानदार साफ पसंद और सच्चा बहादुर पाया तो बहुत प्रसन्न हुआ और जी जान से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया हमारे पाठक ये तो जानते ही हैं कि भूतनाथ के पास भी कमलनी का दिया हुआ एक तिलिस्मी खंजर है जिसे भूतनाथ पर कई तरह का शक और मुकदमा कायम होने पर भी कमलिनी ने अपनी बात को याद करके अभी तक नहीं लिया था आज उसी खंजर की बदौलत भूतनाथ ने इतना बड़ा हौसला किया और बेईमानों के हाथ से शेर अली खां को बचा लिया जिस समय कल्याण सिंह ने भूतनाथ का मुकाबला करना चाहा, उस समय भूतनाथ ने फुर्ती से अपने चेहरे की नकाब उलट दी और ललकार कर कहा आज बहुत दिनों पर तुम लोग भूतनाथ के सामने आए हो जरा समझ लड़ना इतना कहकर भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर से दुश्मनों पर हमला किया इस नीयत से कि किसी की जान भी न जाए और सब के सब गिरफ्तार कर लिए जाएं। सबसे पहले उसने खंजर का एक साधारण हाथ कल्याण सिंह पर लगाया जिससे उसकी दाहनी कलाई जिसमें नंगी तलवार का कब्जा था कटकर जमीन पर गिर पड़ी साथ ही इसके तिलिस्मी खंजर की तासीर ने उसके बदन में बिजली पैदा कर दी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा जिस समय कल्याण सिंह और उसके साथियों ने भूतनाथ का नाम सुना उसी समय उनकी हिम्मत का बंटवारा हो गया आधी हिम्मत तो लाचारी के हिस्से में पड़कर उनके पास रह गई और आधी हिम्मत उनके उत्साह के साथ निकलकर वायुमंडल की तरफ पधार गई भूतनाथ चाहे परले सिरे का बहादुर हो या न हो मगर उसके कर्मों ने उसका नाम बहादरी और अयारी की दुनिया में बड़ी रौब और दाब के साथ मशहूर कर रखा था कोई चाहे कैसा ही बहादुर और दिलेर आदमी क्यों न हो मगर अपने मुकाबले में भूतनाथ का नाम सुनते ही उसकी हिम्मत टूट जाती थी यहां वही मामला हुआ और दुश्मनों की पस्त हिम्मती ने उसकी किस्मत का फैसला भी शीघ्र ही कर दिया जिस समय कल्याण सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिरा उसी समय एक सिपाही ने भूतनाथ पर तलवार का वार किया भूतनाथ ने उसे तिलस्मी खंजर पर रोका और इसके बाद खंजर उसके बदन से छुआ दिया जिसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन की तलवार दो टूक हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा इसी बीच में बहादुर शेर अली खां ने दो सिपाहियों को जान से मार गिराया जिन्होंने उस पर हमला किया था निस्संदेह कल्याण सिंह के साथ इतने ज्यादा थे कि शेर अली खां को मार देते या गिरफ्तार कर लेते मगर भूतनाथ की मुस्तैदी ने ऐसा न होने दिया उस कमरे में खुलकर लड़ने की जगह न थी और इस सब से भी भूतनाथ को फायदा ही पहुंचा। जितनी देर में शेर अली खान ने अपनी हिम्मत और मर्दानगी से चार आदमियों को बेकाम किया उतनी देर में भूतनाथ की चालाकी और फुर्ती की बदौलत तीस आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े भूतनाथ के बदन पर भी हल्के दो चार जख्म लगे साथ ही इसके भूतनाथ को इस बात का भी विश्वास हो गया कि शेर अली खां जो कई जख्म खा चुका था ज्यादा देर तक इन लोगों के मुकाबले में ठहर न सकेगा अतः उसने सोचा कि जहां तक हो सके इस लड़ाई का फैसला जल्द ही कर देना चाहिए ताज्जुब नहीं कि अपने साथियों को गिरते देखकर दुश्मनों का जोश बढ़ जाए मगर उधर तो मामला ही दूसरा हो गया अपने साथियों को बिना जख्म खाए गिरते और बेहोश होते देख दुश्मनों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उन्होंने सोचा कि भूतनाथ केवल अय्यार बहादुर और लड़ाका ही नहीं है बल्कि वो किसी देवता का प्रबल इष्ट भी रखता है जिससे ऐसा हो रहा है इस ख्याल के साथ ही उन लोगों ने भागने का इरादा किया मगर ताज्जुब की बात थी कि वो रास्ता जिधर से वे लोग आए थे एकदम बंद हो गया था इस सबब से पीठ दिखाकर भागने वालों की जान पर भी आफत आई इधर तो शेर अली खां की तलवार ने कई सिपाहियों का फैसला किया और उधर भूतनाथ ने तिलस्मी खंजर का कब्जा दबाया जिससे बिजली की तरह चमक पैदा हुई और भागने वालों की आंखें एकदम बंद हो गई फिर क्या था भूतनाथ ने थोड़ी देर में तिलस्मी खंजर की बदौलत बाकी बचे हुओं को भी बेहोश कर दिया और उस समय गिनती करने पर मालूम हुआ कि दुश्मन के सिर्फ पैंतालीस आदमी थे कल्याण सिंह ने ये बात झूठ कही थी कि मेरे साथ सौ सिपाही इस मकान में मौजूद है या आना ही चाहते हैं इतनी बड़ी लड़ाई और कोलाहल का चुपचाप निपटारा होना असंभव था शोरगुल मारकाट और धरोपकड़ों की आवाज़ ने मकान के बाहर तक ख़बर पहुंचा दी पहरे वाले सिपाहियों में से एक सिपाही ऊपर चढ़ा आया और यहाँ का हाल देखकर घबरा कर नीचे उतर गया और अपने साथियों को ख़बर की उसी समय ये बात चारों तरफ फैल गई और थोड़ी ही देर में राजा बीरेंद्र सिंह के बहुत से सिपाही शेर अली ख़ान के कमरे में आ मौजूद हुए उस समय लड़ाई खत्म हो चुकी थी और शेर अली खां तथा भूतनाथ जिसने पुनः अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा ली थी जख्मी और मरे हुए दुश्मनों को खुशी की निगाहों से देख रहे थे गुप्त राह से राजा बीरेंद्र सिंह का दुश्मन कल्याण सिंह इतने आदमियों को लेकर बुरी नीयत से यहां आया था मगर भूतनाथ की तरफ इशारा कर इस बहादुर की मदद से मेरी जान बच गई और राजा बीरेंद्र सिंह का भी कुछ नुकसान ना हुआ अब तुम लोग जहां तक जल्द हो सके जिनमें जान है उन्हें कैद खाने भिजवाने का और मुर्दों के जलवा देने का बंदोबस्त करो और इस कमरे को भी साफ करा दो इसके बाद उस कोठरी में जिसमें से कल्याण सिंह और उसके साथी लोग निकले थे ताला बंद करके शेर अली खां भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए कमरे के बाहर सहन में निकल आया और एक किनारे खड़ा होकर बातचीत करने लगा शेर अली इस समय आपके आ जाने से केवल मेरी जान ही नहीं बची बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह का भी बहुत कुछ फ़ायदा हुआ हाँ ये तो कहिए आप यहां कैसे आ पहुँचे किसी ने आपको रोका नहीं भूतनाथ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता तेज सिंह ने मुझे एक ऐसी चीज दे रखी है जिसकी बदौलत मैं राजा बीरेंद्र सिंह की हुकूमत के अंदर महल छोड़कर जहां चाहे वहां जा सकता हूं कोई रोकने वाला नहीं यहां मेरा आना कैसे हुआ इसका जवाब भी देता हूँ मुझे और इंद्रदेव के अय्यार सरयू सिंह को किसी तरह इस बात की खबर लग गई कि राजा शिवदत्त और कल्याण सिंह कैद से छूट गए हैं और बहुत से लड़ाकों को लेकर तहखाने के रास्ते रोहतासगढ़ में पहुंच फसाद मचाना चाहते हैं इस खबर ने हम दोनों को होशियार कर दिया सरयू सिंह तो दुश्मनों के साथ भेष बदले हुए तहखाने में जा घुसा और मैं बाहर से इंतजाम करने के लिए आया था यह ना समझिए कि मैं सीधा आपके पास चला आया नहीं मैं हर तरह का इंतजाम करने के बाद यहां आया हूं इस समय इस किले के अंदर वाली फौज लड़ने के लिए तैयार और मुस्तैद है बहादुर लोग चौकन्ने और महल के सब दरवाजों पर मुस्तैद हैं तोपें गोले उगलने के लिए तैयार हैं और अयारों के जाल भी हर तरफ फैले हुए हैं मगर इस बात की खबर मुझे कुछ भी नहीं है कि तय के अंदर क्या हो रहा है या क्या हुआ शेर अली खां बेशक तहखाने के अंदर दुश्मनों ने जरूर गहरा उत्पात मचाया होगा अफसोस आज ही के दिन राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को तहखाने के अंदर जाना था भूतनाथ इस खबर ने तो मुझे और भी बदहवास कर रखा है क्या करूं? तहखाने का कुछ भी भेद मुझे मालूम नहीं और ना उसके पेचीले तथा मकड़ी के जाले की तरह उलझन डालने वाले रास्तों की ही मुझे अच्छी तरह खबर है नहीं तो इस समय मैं अवश्य तहखाने के अंदर पहुंच जाता और अपनी बहादुरी तथा अयारी का तमाशा दिखलाता शेर अली बेशक ऐसा ही है इस समय मेरा दिल भी इस ख्याल से बेचैन हो रहा है कि तहखाने के अंदर जाकर राजा साहब की कुछ भी मदद नहीं कर सकता अभी थोड़ी ही देर हुई जब मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि जिस राह से कल्याण सिंह और उसके मददगार इस कमरे में आए हैं उसी राह से हम लोग भी तयखाने के अंदर जाकर कोई काम करें मगर बड़े ताज्जुब की बात है कि वो रास्ता भी बंद हो गया जहां तक मैं ख्याल करता हूं ये काम कल्याण सिंह के किसी पक्षपाती का नहीं है भूतनाथ मैं भी ऐसा ही समझता हूं कुछ सोचकर हाँ एक बात और भी मेरे ध्यान में आती है शेर अली वो क्या भूतनाथ ये तो निश्चय हो ही गया कि हम लोग किसी तरह तय के अंदर जाकर मदद नहीं कर सकते वरना इस किले में रहने में ही किसी तरह का फायदा शेर अली बेशक ऐसा ही है भूतनाथ तब हमको खोह के उस मुहाने पर पहुंचना चाहिए जिस राह से दुश्मन लोग इस तयखाने में आए हैं ताज्जुब नहीं कि दुश्मन लोग अपना काम करके या भाग के उसी राह से तयखाने के बाहर निकले यदि ऐसा हुआ तो निसंदेह हम लोग कोई अच्छा काम कर सकेंगे शेर अली खुश होकर ठीक है बेशक ऐसा ही होगा अब तो विलंब करना उचित नहीं है चलिए और जल्दी चलिए भूतनाथ चलिए मैं तैयार हूं इतना कहकर भूतनाथ और शेर अली खान सिंह के आदमियों को 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 लाशों उठवाने और कैद करने के विषय में पुनः समझा बुझाकर तथा और भी कुछ कह सुनकर किले के बाहर का रास्ता लिया और बहुत जल्द उस ठिकाने पर जा पहुंचे जहां के लिए इरादा कर चुके थे अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सतति के चौदहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह फिर उस बड़ी तस्वीर के पास आए जिसके नीचे महाराज सूर्यकांत का नाम लिखा हुआ था दोनों कुमार उस तस्वीर पर फिर से गौर करने और उस लिखावट को पढ़ने लगे जिसे पहले पढ़ चुके थे हम ऊपर लिख आए हैं कि इस तस्वीर में कुछ लेख ऐसा भी था जो बहुत बारीक हरफों में लिखा होने के कारण कुमार से पढ़ा नहीं गया अब दोनों कुमार उसी को पढ़ने के लिए उद्योग करने लगे क्योंकि उसका पढ़ना उन दोनों ने बहुत ही आवश्यक समझा इस कमरे में जितनी तस्वीरें थीं वे सब दीवार में बहुत ऊँचे पर ना थीं बल्कि इतनी नीचे थीं देखने वाला उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता था यही सब था कि महाराज सूर्यकांत की तस्वीर में जो कुछ लिखा था उसे दोनों कुमारों ने बखूबी पढ़ लिया था मगर कुछ लेख वास्तव में बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था इसी से ये दोनों भाई उसे पढ़ न सके दोनों भाइयों ने तस्वीर की बनावट और उसके फ्रेम पर अच्छी तरह ध्यान दिया तो चारों कोनों में छोटे छोटे चार गोल शीशे जड़े हुए दिखाई पड़े जिनमें तीन शीशे तो पतले और एक ही रंग ढंके थे मगर चौथा शीशा मोटा दलदार और बहुत साफ था इंद्रजीत सिंह ने उस मोटे शीशे पर उंगली रखी तो वो हिलता हुआ मालूम पड़ा और जब कुमार ने दूसरा हाथ उसके नीचे रखकर उंगली से दबाया तो चौखटे से अलग होकर हाथ में आ रहा इस समय आनंद सिंह तिलस्मी खंजर हाथ में लिए हुए रोशनी कर रहे थे उन्होंने इंद्रजीत सिंह से कहा मेरा दिल गवाही देता है कि ये शीशा उन अक्षरों को पढ़ने में अवश्य कुछ सहायता देगा जो बहुत बारीक होने के सबब से पढ़े नहीं जाते इंद्रजीत सिंह मेरा भी यही ख्याल है और इसी सबब से मैंने इसे निकाला भी है आनंद सिंह इसीलिए ये मजबूती के साथ जड़ा हुआ भी नहीं था इंद्रजीत सिंह देखो अब सब मालूम ही हुआ जाता है इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने उस शीशे को उन बारीक अक्षरों के ऊपर रखा और वे अक्षर बड़े बड़े मालूम होने लगे अब दोनों भाई बड़ी प्रसन्नता से उस लेख को पढ़ने लगे ये लिखा हुआ था स्व गिवर नर्ग दे के पे यानी खूब समझ के तब आगे पैर रखो श्रोताओ इसके अलावा इसमें कई अंक और अक्षर लिखे हुए थे जिनको यहां पर पढ़ना मुनासिब भी नहीं है और समझ में भी आने वाली चीज नहीं है इसलिए इन अंकों को आगे बढ़ाकर हम कथानक पर वापस आते हैं फिर भी आपके लिए उदाहरण के तौर पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था छैश तीन डैश आ पाँच डैश तीन डैश ए तीन तीन ए इस प्रकार इसमें कुल तैतालीस पंक्तियां लिखी गई हैं थोड़ी देर तक तो इस लेख का मतलब समझ में ना आया लेकिन बहुत सोचने पर आखिर दोनों कुमार उसका मतलब समझ गए जिसका मतलब था बाजे वाले चौतरे में खोजो तिलिस्मी खंजर अपनी देह से अलग मत रखो नहीं तो जान पर आ बनेगी और प्रसन्न होकर आनंद सिंह बोले देखिए तिलिस्म के संबंध में कितनी कठिनाइयां रखी हुई हैं इंद्रजीत सिंह यदि ऐसा न हो तो हर एक आदमी तिलिस्म के भेद को समझ जाए आनंद सिंह अच्छा तो आप क्या करना चाहिए इंद्रजीत सिंह सबसे पहले बाजे की ताली खोजनी चाहिए इसके बाद बाजे के अनुसार काम करना होगा दोनों भाई बाजे वाले चबूतरे के पास गए और घूम घूम कर अच्छी तरह देखने लगे उसी समय पीछे की तरफ से आवाज आई हम भी आ पहुंचे दोनों भाइयों ने ताज्जुब के साथ घूम कर देखा तो राजा गोपाल सिंह पर निगाह पड़ी यद्यपि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को राजा गोपाल सिंह के साथ पहले ही मोहब्बत हो गई थी मगर जब से ये मालूम हुआ रिश्ते में वे इनके भाई हैं तब से मोहब्बत ज्यादा हो गई थी और इसीलिए इस समय उन्हें देखते ही इंद्रजीत सिंह दौड़कर उनके गले से लिपट गए तथा उन्होंने भी बड़े प्रेम से दबाया इसके बाद आनंद सिंह भी अपने भाई की तरह गले मिले और जब अलग हुए तो गोपाल सिंह ने कहा मालूम होता है कि महाराज सूर्यकांत की तस्वीर के नीचे जो कुछ लिखा है उसे आप दोनों भाई पढ़ चुके हैं इंद्रजीत जी हाँ और ये मालूम करके हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे भाई हैं मगर मैं समझता हूं कि आप इस बात को पहले ही से जानते थे गोपाल सिंह बेशक इस बात को मैं बहुत दिनों से जानता हूं क्योंकि इस जगह कई दफे आ चुका हूं लेकिन इसके अतिरिक्त तिलिस्म संबंधी एक ग्रंथ जो मेरे पास है उसमें भी ये बात लिखी हुई है आनंद सिंह तो इतने दिनों तक आपने हम लोगों से कहा क्यों नहीं गोपाल सिंह उस किताब में जो मेरे पास है ऐसा करने की मनाही थी मगर अब मैं कोई बात आप लोगों से नहीं छिपा सकता और ना आप ही मुझसे छिपा सकते हैं इंद्रजीत सिंह क्या आप इसी राह से आते जाते हैं और आज भी इसी राह से हम लोगों को छोड़कर निकल गए थे गोपाल नहीं नहीं मेरे आने जाने का रास्ता दूसरा ही है उस कुएं में आपने कई दरवाजे देखे होंगे उनमें जो सबसे छोटा दरवाजा है मैं उसी राह से आता जाता हूं यहाँ दूसरे ही काम के लिए मुझे कभी कभी आना पड़ता है इंद्रजीत सिंह यहाँ आने की आपको क्या जरूरत पड़ा करती है गोपाल सिंह इधर तो मुद्दत से मैं आफत में फंसा हुआ था आप ही ने मेरी जान बचाई है इसलिए दो दफे से ज्यादा आने की नौबत नहीं आई हाँ इसके पहले महीने में एक दफे अवश्य आना होता था और इन कमरों की सफाई मुझे ही करनी पड़ती थी जो किताब मेरे पास है और जिसका जिक्र मैंने अभी किया उसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ हाल और जमानिया की गद्दी पर बैठने वालों के लिए जो जो आज्ञा और नियम बड़े लोग लिख गए हैं आपको मालूम होगा उसी नियमानुसार हर महीने की अमावस्या को मैं यहाँ आया करता था आपकी आनंद सिंह की और अपनी तस्वीरें मैंने ही नियमानुसार इस कमरे में लगाई हैं और इसी तरह बड़े लोग अपने अपने समय में अपनी और अपने भाइयों की तस्वीरें गुप्त रीत से तैयार करा इस कमरे में रखते चले आए हैं नियमानुसार ये एक आवश्यक बात थी कि जब तक आप लोग स्वयं इस कमरे में न आ जाएं, मैं हर एक बात आप लोगों से छिपाऊं और इसीलिए मैं इस तिलिस्म के बाहर भी आपको नहीं ले गया जबकि आपने बाहर जाने की इच्छा प्रकट की थी बगैर अब कोई बात छिपाने की आवश्यकता न रही इंद्रजीत सिंह इस बाजे का हाल भी आपको मालूम होगा गोपाल सिंह केवल इतना ही कि इसमें तिलिस्म के बहुत से भेद भरे हुए हैं मगर इसकी ताली कहां है सो मैं नहीं जानता इंद्रजीत सिंह क्या आपके सामने ये बाजा कभी बोला गोपाल सिंह इस बाजी की आवाज कई दफे मैंने सुनी है जमीन में घड़ी एक पत्थर की तरफ इशारा करके इस पर पैर पड़ने के साथ ही बाजा बजने लगता है दो तीन गत के बाद कुछ बातें कहता और फिर चुप हो जाता है अगर इस पत्थर पर पैर ना पड़े तो कुछ भी नहीं बोलता इंद्रजीत सिंह वो किताब दिखाकर जिस पर बाजी की आवाज लिखी थी ये आवाज भी आपने सुनी होगी गोपाल सिंह हाँ सुन चुका हूं मगर इसके लिए उद्योग करना सबसे पहले आपका काम है आनंद सिंह महाराज सूर्यकांत की तस्वीर के नीचे बारीक अक्षरों में जो कुछ लिखा है उसे भी आप पढ़ चुके हैं गोपाल सिंह नहीं क्योंकि अक्षर बहुत बारीक है अतः पढ़े नहीं जाते इंद्रजीत सिंह हम लोग इसे पढ़ चुके हैं गोपाल सिंह ताजुब से सु कैसे कुंवर इंद्रजीत सिंह ने शीशे वाला हाल गोपाल सिंह से कहा और जिस तरह स्वयं उन बारीक अक्षरों को पढ़ चुके थे उसी तरह उन्हें भी पढ़वाया गोपाल सिंह समय ने इस काम को आप लोगों के लिए ही रख छोड़ा था इंद्रजीत सिंह इसका मतलब आप समझ गए गोपाल सिंह जी हाँ समझ गया इंद्रजीत सिंह अब आप हम लोगों को बड़ाई के शब्दों से संबोधन न किया कीजिए क्योंकि आप बड़े हैं और हम लोग छोटे हैं इस बात का पता लग चुका है गोपाल सिंह हंसकर ठीक है अब ऐसा ही होगा अच्छा तो बाजे वाले चबूतरे में से ताली निकालनी चाहिए इंद्रजीत सिंह जी हाँ हम लोग इस फिक्र में थे कि आप आ पहुंचे लेकिन मुझे तो और भी बहुत सी बातें आपसे पूछनी हैं। गोपाल सिंह खैर पूछ लेना पहले ताली के काम से छुट्टी पा लो आनंद सिंह मैंने इस कमरे में एक औरत को आते हुए देखा था मगर वो मुझ पर निगाह पड़ने के साथ ही पिछले पैर लौट गई और दूसरी कोठरी में जाकर गायब हो गई इस बात का पता न लगा कि वो कौन थी या यहां क्यों कराई। गोपाल सिंह औरत यहां पर आनंद सिंह जी हाँ गोपाल सिंह ये तो एक आश्चर्य की बात तुमने कही अच्छा खुलासा कह जाओ आनंद सिंह अपना हाल खुलासा बयान कर गए जिसे सुनकर गोपाल सिंह को गौर करेंगे आश्चर्य मेरी राय है कि आप इस किताब को पढ़ जाए और जो तिलिस्मी किताब आपके पास है उसे पढ़ने के लिए मुझे दे दे गोपाल सिंह निस्संदेह वो किताब आपके पढ़ने लायक है उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और खाने पीने तथा समय पढ़ने पर इस तिलिस्म से बाहर निकल जाने में कोई अड़चन न पड़ेगी और यहाँ के कई गुप्त भेद भी आप लोगों को मालूम हो जाएंगे आप इस बाजी की ताली निकालने का उद्योग कीजिए तब तक मैं जाकर वो किताब ले आता हूं इंद्रजीत सिंह बहुत अच्छी बात है मगर बाजी की ताली निकालने के समय आप यहां मौजूद क्यों नहीं रहते आपसे बहुत कुछ मदद हम लोगों को मिलेगी गोपाल सिंह क्या हार्ज ऐसा ही सही आप लोग उद्योग करें यह तो मालूम ही हो चुका था कि बाजे की ताली उसी चबूतरे में है जिस पर बाजा रखा या जड़ा हुआ है अस्तु तीनों भाई उसी चबूतरे की तरफ बढ़े राजा गोपाल सिंह के पास भी तिलस्मी खंजर मौजूद था जिसे उन्होंने हाथ में ले लिया और कब्जा दबाकर रोशनी करने के बाद कहा आप दोनों आदमी उद्योग करें मैं रोशनी दिखाता हूं आनंद सिंह आश्चर्य से आप भी अपने पास तिलिस्मी खंजर रखते हैं गोपाल सिंह हाँ इसे प्रायः अपने पास रखता हूं और जब तिलिस्म के अंदर आने की आवश्यकता पड़ती है तब तो अवश्य ही रखना पड़ता है क्योंकि बड़े लोग ऐसा करने के लिए लिख गए हैं कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बाजे वाले चबूतरे के चारों तरफ घूमने और उसे ध्यान देकर देखने लगे वो चबूतरा किसी प्रकार की धातु का और चौखूटा बना हुआ था उसके दो तरफ तो कुछ भी न था मगर बाकी दो तरफ मुट्ठे लगे हुए थे जिन्हें देख इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा मालूम होता है कि ये दोनों मुट्ठे पकड़कर खींचने के लिए बने हुए हैं आनंद सिंह मैं भी यही समझता हूं इंद्रजीत सिंह अच्छा खींचो तो सही आनंद सिंह मुट्ठे को अपनी तरफ खींच और घुमाकर ये तो अपनी जगह से हिलता नहीं मालूम होता है कि हम दोनों को एक साथ उद्योग करना पड़ेगा और इसीलिए इसमें दो मुठ्ठे बने हुए हैं इंद्रजीत सिंह बेशक ऐसा ही है अच्छा हम भी दूसरे मुट्ठे को खींचते हैं दोनों आदमियों का जोर एक साथ ही लगना चाहिए दोनों भाइयों ने आमने सामने खड़े होकर दोनों मुट्ठों को खूब मज़बूती से पकड़ा और बाएं दाहिने दोनों तरफ को उमेठा मगर वो बिल्कुल लगूंगा इसके बाद दोनों ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और कुछ खींचते देखकर दोनों भाइयों ने समझा कि हमें इसमें अपनी पूरी ताकत खर्च करनी पड़ेगी आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात दोनों भाइयों के खूब जोर करने पर वे दोनों मुट्ठी खींचकर बाहर निकल आए और इसके साथ ही उस चबूतरे की एक तरफ की दीवार जिधर मुठ्ठा नहीं था पल्ले की तरह खुल गई राजा गोपाल सिंह ने झुककर उसके अंदर तिलस्मी खंजर की रोशनी दिखाई और तीनों भाई बड़े गौर से अंदर देखने लगे एक छोटी सी चौकी नजर आई जिस पर छोटी सी तांबे की तख्ती के ऊपर एक चाबी रखी हुई थी इंद्रजीत सिंह ने अंदर की तरफ हाथ बढ़ाकर चौकी खींचनी चाही मगर वो अपनी जगह से न हिली तब उन्होंने तांबे की तख्ती और ताली उठा ली और पीछे की तरफ हटकर उस खुले हुए पल्ले को बंद करना चाहा, मगर वो भी बंद न हुआ लाचार उसे उसी तरह छोड़ दिया तांबे की तख्ती पर दोनों भाइयों ने निगाह डाली तो मालूम हुआ कि उस पर बाजे में ताली लगाने की तरकीब लिखी हुई है और ताली वही है जो तख्ती के साथ थी गोपाल सिंह इंद्रजीत सिंह से ताली तो अब आपको मिल ही गई मैं उचित समझता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां से चलकर बाहर की हवा खाएं और सुस्ताने के बाद जो कुछ मुनासिब समझे करे इंद्रजीत सिंह हां मेरी भी यही इच्छा है इस बंद जगह में बहुत देर तक रहने से तबियत घबरा गई है और सिर में चक्कर आ रहा है आनंद सिंह भी यही हालत है और प्यास बड़ी जोर की मालूम होती है गोपाल सिंह बस तो इस समय यहां से चले जाना ही बेहतर है हम आप लोगों को एक बाघ में ले चलते हैं जहां हर तरह का आराम मिलेगा और खाने पीने का भी सुबिता होगा इंद्रजीत सिंह बहुत अच्छा चलिए किस रास्ते से चलना होगा गोपाल सिंह इसी राह से जिससे आप आए हैं इंद्रजीत सिंह तब तो वो कमरा भी आनंद के देखने में आ जाएगा जिसे मैं स्वयं ने दिखाना चाहता था अच्छा चलिए राजा गोपाल सिंह अपने दोनों भाइयों को साथ लिए हुए वहां से रवाना हुए और उस कोठरी में गए जिसमें से आनंद सिंह ने अपने भाई इंद्रजीत सिंह को आते देखा था उस जगह इंद्रजीत सिंह ने राजा गोपाल सिंह से कहा क्या आप इसी राह से यहां आते थे मुझे तो इस दरवाजे की जंजीर खंजर से काटनी पड़ी थी गोपाल सिंह ठीक है मगर हम इस ताले को हाथ लगाकर एक मामूली इशारे से खोल लिया करते थे आनंद सिंह इस में जितने ताले हैं क्या वे सब इशारे ही से खुला करते हैं या किसी खटके पर है गोपाल सिंह सब तो नहीं मगर कई ऐसे ताले हैं जिनका हाल हमें मालूम है इतना कहकर गोपाल सिंह आगे बढ़े और उस विचित्र कमरे में पहुंचे जिसके बारे में इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा था कि उस कमरे में जो कुछ मैंने देखा कहने योग्य नहीं बल्कि इस योग्य है कि तुम्हें अपने साथ ले चलकर दिखाऊं वास्तव में वो कमरा ऐसा ही था उसके देखने से आनंद सिंह को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ मगर अवश्य ही वो राजा गोपाल सिंह के लिए कोई नई बात न थी क्योंकि वे कई दफा उस कमरे को देख चुके थे तिलिस्मी खंजर की तेज रोशनी के कारण वहां की कोई चीज ऐसी न थी जो साफ साफ दिखाई न देती हो और इसीलिए वहां की सब चीजों को दोनों भाइयों ने खूब ध्यान देकर देखा इस कमरे की लंबाई लगभग 25 हाथ के होगी और ये इतना ही चौड़ा भी होगा चारों कोनों में चार जड़ाऊ सिंहासन रखे हुए थे और उन पर बड़े बड़े चमकदार हीरे मानिक पन्ने और मोतियों के ढेर लगे हुए थे उनके नीचे सोने की थालियों में कई प्रकार के जड़ाऊ जेवर रखे हुए थे जो औरतों और मर्दों के काम में आ सकते थे चारों सिंहासनों के बगल से लोहे के मेहराबदार खंभे निकले हुए थे जो कमरे के बीचोंबीच में आकर डेढ़ पुरसे की ऊंचाई पर मिल गए थे और उनके सहारे एक आदमी लटक रहा था जिसके गले में लोहे की जंजीर फांसी के ढंग पर लगी हुई थी देखने से यही मालूम होता था कि ये आदमी इस तौर फांसी पर लटकाया गया है उस आदमी के नीचे एक हसीन औरत सिर के बाल खोले इस ढंग से बैठी हुई थी जैसे उस लटकते हुए आदमी का मातम कर रही हो तथा उसके पास ही एक दूसरी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी जिसे देखने के साथ ही आनंद सिंह बोल उठे ये वही औरत है जिसे मैंने उस कमरे में देखा था और जिसका हाल आप लोगों से कहा था फर्क केवल इतना ही है कि इस समय इसके हाथ वाली लालटेन बुझी हुई है गोपाल तुम भी अनोखी बात करते हो भला ऐसा कभी हो सकता है आनंद सिंह हो सके चाहे ना हो सके मगर यह औरत निसंदेह वही है जिसे मैं देख चुका हूं अगर आपको विश्वास ना हो तो इससे पूछ कर देखिए गोपाल सिंह हंसकर क्या तुम इसे सजीव समझते हो आनंद सिंह तो क्या यह निर्जीव है गोपाल सिंह बेशक ऐसा ही है तुम इसके पास जाओ और जरा हिला डुला कर देखो आनंद सिंह उस औरत के पास गए और कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे मगर बड़ों के लिहाज से ये सोचकर हाथ नहीं लगाते थे कि कहीं ये सजीव न हो राजा गोपाल सिंह उनका मतलब समझ गए और स्वयं उस पुतली के पास जाकर बोले खाली देखने से पता न लगेगा इसे हिला हिलाडुलाकर और ठोंक कर देखो इतना कहकर उसने पुतली के सिर पर दो तीन चपतें जमाई जिससे एक प्रकार की आवाज पैदा हुई जैसे किसी धातु की पोली चीज को ठोंकने से निकलती है उस समय आनंद सिंह का शक दूर हुआ और वे बोले निसंदेह ये निर्जीव है मगर वो औरत भी ठीक वैसी ही थी डील डॉल रंग ढंग कपड़ा लत्ता किसी भी बात में फर्क नहीं है ईश्वर जाने क्या मामला है गोपाल सिंह ईश्वर जाने क्या भेद है परंतु जब से तुमने ये बात कही है हमारे दिल को एक खुटका सा लग गया है जब तक उसका ठीक ठीक पता ना लगेगा जी को चैन न पड़ेगा खैर इस समय तो यहां से चलना चाहिए राजा गोपाल सिंह उस लटकते हुए आदमी के पास गए और उसका एक पैर पकड़कर नीचे की तरफ दो तीन बार झटका दिया तब वहां से हटकर इंद्रजीत सिंह के पास चले आए झटका देने के साथ ही वो आदमी जोर जोर से झोंके खाने लगा और कमरे में किसी तरह की भयानक आवाज़ आने लगी मगर ये नहीं मालूम होता था कि आवाज किधर से आ रही है हर तरफ वो भयानक आवाज गूंज रही थी ये हालत चौथाई घड़ी तक रही इसके बाद जोर की आवाज़ हुई और सामने की तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया उस समय कमरे में किसी तरह की आवाज सुनाई न देती थी हर तरह से सन्नाटा हो गया था दोनों भाइयों को साथ लिए राजा गोपाल सिंह दरवाजे के अंदर गए जो अभी तक खुला था उसके अंदर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी जिस राह से तीनों भाई ऊपर चढ़ गए और अपने को एक छोटे से नजरबाग में पाया ये बाघ यद्यपि छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत और सूफिया निकिते बना हुआ था संगमरमर की बारीक नालियों में नहर का जल चकाबू के नक्शे की तरह घूम फिरकर बाग की खूबसूरती को बढ़ा रहा था खुशबूदार फूलों की महक हवा के हल्के हल्के झपेटों के साथ आ रही थी सूर्य अस्त हो चुका था रात के समय खिलने वाली कलियों को चंद्रदेव की आशा लग रही थी कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बहुत देर तक अंधेरे में रहने तथा भूख प्यास के कारण बहुत ही परेशान हो रहे थे नहर के किनारे साफ पत्थर पर बैठ गए कपड़े उतार दिए और मोती मोतीसरीखे साफ जल से हाथ मुँह धोने के बाद दो तीन चुल्लू जल पीकर हरारत मिटाई गोपाल सिंह अब आप लोग इस बाग में बेफिक्री के साथ अपना काम करें मैदान जाएं और स्नान संध्या पूजा से छुट्टी पाकर बाग की सैर करें तब तक मैं खास बाग में जाकर कुछ खाने का सामान और तिलिस्मी किताब जो मेरे पास है ले आता हूं इस बाघ में मेवे के पेड़ भी बहुतायत से हैं यदि इच्छा हो तो आप उनके फल खाने के काम मिला सकते हैं इंद्रजीत सिंह बहुत अच्छी बात है आप जाइए मगर जहां तक हो सके जल्दी ही आइएगा आनंद सिंह क्या हम लोग आपके साथ खास बाग में नहीं चल सकते गोपाल सिंह क्यों नहीं चल सकते मगर मैं इस समय आप लोगों को तिलिस्म के बाहर ले जाना पसंद नहीं कर सकता और तिलिस्मी किताब में भी ऐसा करने की मना है इंद्रजीत सिंह खैर कोई चिंता नहीं आप जाइए और जल्द लौट कर आइए जब वो तिलिसमी किताब जो आपके पास है हम लोग पढ़ लेंगे और आप भी इस रक्त ग्रंथ को जो मेरे पास है पढ़ लेंगे तब जैसी राय होगी किया जाएगा गोपाल सिंह ठीक है अच्छा तो अब मैं जाता हूं इतना कहकर राजा गोपाल सिंह एक तरफ चले गए और कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह जरूरी कामों से छुट्टी पाने की फिक्र में लगे अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है चंद्रदेव उदय हो चुके हैं मगर अभी इतने ऊंचे नहीं उठे हैं कि बाघ के पूरे हिस्से पर चांदनी फैली हुई दिखाई देती हाँ बाघ के उस हिस्से पर चांदनी का फर्श जरूर बिछ चुका है जिधर कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह एक चट्टान पर बैठे हुए बातें कर रहे थे ये दोनों भाई अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा चुके थे और संध्या वंदन करके दो चार फलों से आत्मा को संतोष देकर आराम से बैठे बातें करते हुए राजा गोपाल सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे यकायक बाघ के उस कोने में जिधर चांदनी न होने तथा पेड़ों के झुरमुट के कारण अंधेरा था दिए की चमक दिखाई पड़ी दोनों भाई चौकने होकर उस तरफ देखने लगे और दोनों को गुमान हुआ कि राजा गोपाल सिंह आते होंगे मगर उनका शक थोड़ी ही देर बाद जाता रहा जब एक औरत को हाथ में लालटेन लिए अपनी तरफ आते देखा इंद्रजीत सिंह ये औरत इस बाग में क्यों कर पहुंची आनंद सिंह ताज्जुब की बात है मगर मैं समझता हूं कि इसे हम दोनों भाइयों के यहां होने की खबर नहीं है अगर होती तो इस तरह बेफिक्री के साथ कदम बढ़ाती हुई ना आती इंद्रजीत सिंह मैं भी यही समझता हूं अच्छा हम दोनों को छिपकर देखना चाहिए कि यह कहां जाती और क्या करती है आनंद सिंह मेरी भी यही राह है दोनों भाई वहां से उठे और धीरे धीरे चलकर एक पेड़ की आड़ में छिप रहे जिसे चारों तरफ से लताओं ने अच्छी तरह घेर रखा था और जहां से उन दोनों की निगाह बाघ के हर एक हिस्से और कोने में भी बखूबी पहुंच सकती थी जब वो, वो औरत घूमती हुई उस पेड़ के पास से होकर निकली तब आनंद सिंह ने धीरे से कहा यह वही औरत है इंद्रजीत सिंह कौन आनंद सिंह जिसे तिलिस्म के अंदर बाजी वाले कमरे में मैंने देखा था और जिसका हाल आपसे तथा गोपाल भाई से कहा था इंद्रजीत सिंह अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर इसे गिरफ्तार करना चाहिए आनंद सिंह जरूर गिरफ्तार करना चाहिए दोनों भाई सलाह करके उस पेड़ की आड़ में से निकले और उस औरत को घेर कर गिरफ्तार करने का उद्योग करने लगे थोड़ी देर के बाद नजदीक होने पर इंद्रजीत सिंह ने भी देखकर निश्चय कर लिया कि हाथ में लालटेन लिए हुए ये वही औरत है जिसे तिलिस्म में फांसी लटकते हुए आदमी के साथ साथ निर्जीव खड़े देखा था उस औरत को भी मालूम हो गया कि दो आदमी उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं अतः वो चैतन्न्य हो गई और चमेली की टट्टियों में घूम फिर कहीं गायब हो गई दोनों भाइयों ने बहुत उद्योग और पीछा किया मगर नतीजा कुछ भी न निकला वो औरत ऐसी गायब हुई कि कोई निशान भी न छोड़ गई ना मालूम वो चमेली की टट्टियों में लीन हो गई या जमीन के अंदर समा गई दोनों भाई लज्जा के साथ ही साथ निराश होकर अपनी जगह लौट आए और उसी समय राजा गोपाल सिंह को भी एक हाथ में चंगेर और दूसरे हाथ में रोशनी के अद्भुत लालटेन लिए हुए आते देखा गोपाल सिंह दोनों भाइयों के पास आए और लालटेन तथा चंगेर जिसमें खाने की चीज़ें थी ज़मीन पर रखकर इस तरह बैठ गए जैसे बहुत दूर से चलकर आता हुआ मुसाफिर परेशानी और बदहवासी की हालत में आगे सफ़र करने से निराश होकर पृथ्वी की शरण लेता है या कोई कोई धनी अपनी भारी रकम खो देने के बाद चोरों की तलाश से निराश और हताश होकर बैठ जाता है इस समय राजा गोपाल सिंह के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वे बहुत ही परेशान और बदहवास मालूम होते थे कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने घबरा पूछा कहिए कुशल तो है गोपाल सिंह घबराहट के साथ कुशल नहीं है इंद्रजीत सिंह सो क्यों गोपाल सिंह मालूम होता है कि हमारे घर में किसी जबरदस्त दुश्मन ने पैर रखा है और वो हमारे यहां से उस चीज को ले गया जिसके भरोसे पर हम अपने को तिलस्म का राजा समझते थे और तिलस्म तोड़ने के समय आपको काफी मदद देने का हौसला रखते थे आनंद सिंह वो कौन सी चीज थी गोपाल सिंह वही तिलिस्मी किताब जिसका जिक्र आप लोगों से कर चुके हैं और जिसे लाने के लिए हम इस समय गए थे इंद्रजीत सिंह रंज के साथ अफसोस आप उसे छिपाकर नहीं रखते थे गोपाल सिंह छिपाकर तो ऐसा रखते थे कि हमें वर्षों तक कैद खाने में सड़ाने और मुर्दा बनाने पर भी मुंदर जिसने अपने को बना रखा था उस किताब को ना पा इंद्रजीत सिंह तो आज वो एकाएक गायब कैसे हो गई गोपाल सिंह नाम नामालूम क्यों कर गायब हो गए मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसने ये किताब चुराई है वो तिलिस्म के भेदों से कुछ जानकार अवश्य हो गया है इसे आप लोग साधारण बात न समझिए इस चोरी से हमारा उत्साह भंग हो गया और हिम्मत जाती रही हम आप लोगों को इस तिलिस्म में किसी तरह की मदद देने लायक न रहे और हमें अपनी जान जाने का भी खौफ हो गया इतना ही नहीं सबसे ज्यादा तरदुद की बात तो ये है कि वो चोर आश्चर्य नहीं कि अब आप लोगों को भी दुख दे इंद्रजीत सिंह यह तो बहुत बुरा हुआ गोपाल सिंह बेशक बुरा हुआ हां यह तो बताइए इस बाग में लालटेन लिए कौन घूम रहा था आनंद सिंह वही औरत जिसे मैंने तिलिस्म के अंदर बाजी वाले कमरे में देखा था और जो फांसी लटकते हुए मनुष्य के पास निर्जीव अवस्था में खड़ी थी इंद्रजीत सिंह की तरफ इशारा करके आप भाईजी से पूछ लीजिए कि मैं सच्चा हूं या नहीं इंद्रजीत सिंह बेशक उसी रंग रूप और चाल ढाल की औरत थी गोपाल सिंह बड़े आश्चर्य की बात है कुछ अक्ल काम नहीं करती इंद्रजीत सिंह हम दोनों ने उसे गिरफ्तार करने के लिए बहुत उद्योग किया मगर कुछ बनना पड़ा इन्हीं चमेली की टट्टियों में वो खुशबू की तरह हवा के साथ मिल गई कुछ मालूम न हुआ कि कहां चली गई गोपाल सिंह घबराकर इन्ही चमेली की टट्टियों में वहां से तो देव मंदिर में जाने का रास्ता है जो बाघ के चौथे दर्जे में है इंद्रजीत सिंह चौंक कर दिखी दिखी वो फिर निकली अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस जगह हमें भूतनाथ के सपूत लड़के तथा खुदगर्ज और मतलब अयार नानक का हाल पुनः लिखना पड़ा हम ऊपर के किसी बयान में लिख आए हैं कि जिस समय नानक अपने मित्र की जियाफत में तन मन धन और आधे शरीर से लौलीन हो रहा था उसी समय उस पर वज्रपात हुआ अर्थात एक नकाब पोष उसके बाप की दुर्दशा का हाल बताकर उसे अंधे कुएं में धकेल गया लोग कहते हैं कि उसे अपने बाप से कुछ भी मोहब्बत न थी हाँ अपनी मां को कुछ कुछ जरूर चाहता था जिस पर उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसे कुछ ऐसा मुट्ठी में कर लिया था कि उसी को सब कुछ तथा इष्टदेव समझ बैठा था और उसकी उपासना से विमुख होना हराम समझता था यद्यपि वो अपने बाप की कुछ परवाह नहीं करता था और ना उसको उससे कुछ प्रेम ही था मगर वो अपने बाप से डरता उतना ही था जितना लंपट लोग काल से डरते हैं जिस समय वो लौटकर घर आया उसकी अनोखी स्त्री थकावट और सुस्ती के कारण चारपाई का सहारा ले चुकी थी उसने नानक से पूछा कहो क्या मामला है तुम कहाँ गए थे नानक धीरे से अपने नापाक बाप के आफत में फंसने की खबर सुनने गया था अच्छा होता जो मुझे उसकी मौत की खबर सुनने में आती और मैं सदैव के लिए निश्चिंत हो जाता स्त्री आश्चर्य से अपने प्यारे ससुर के बारे में ऐसी बात तो आज तक तुम्हारी जबान से कभी सुनने में न आई थी नानक क्यों सुनने में आती जबकि अपने सच्चे भाव को मैं आज तक मंत्र की तरह छिपाए हुए था आज यकायक मेरे मुंह से ऐसी बात तुम्हारे सामने निकल गई इसके बाद फिर कभी कोई शब्द ऐसा मेरे मुंह से न निकलेगा जिससे कोई समझ जाए कि मैं अपने बाप को नहीं चाहता तुम्हें मैं अपनी जान समझता हूं और आशा है कि इस बात को जो ये मेरे मुँह से निकल गई है तुम भी जान ही की तरह हिफ़ाजत करोगी जिसमें कोई सुनने ना पावे अगर कोई सुन लेगा तो मेरी बड़ी ख़राबी होगी क्योंकि मैं अपने बाप को यद्यपि मानता तो कुछ नहीं हूं मगर उससे डरता बहुत हूं क्योंकि वो बड़ा ही शैतान और भयानक आदमी है यदि वो जान जाएगा कि मैं उसके साथ खुदगर्जी का बर्ताव करता हूं तो वो मुझे जान से ही मार डालेगा स्त्री नहीं नहीं मैं ऐसी बात कभी किसी के सामने नहीं कह सकती जिससे तुम पर मुसीबत आए हंसकर हाँ अगर तुम मुझे कभी रंज करोगे तो जरूर प्रकट कर दूंगी नानक उस समय मैं भी लोगों से कह दूंगा कि मेरी स्त्री व्याभिचारणी हो गई है मुझ पर तूफान जोड़ती है भला दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो अपने बाप को ना चाहता हो यदि ऐसा होता तो क्या मैं चुपचाप बैठा रह जाता मगर नहीं मैं अपने बाप को छुड़ाने के लिए इसी वक्त जाऊंगा और इस उद्योग में अपनी जान तक लड़ा दूंगा स्त्री मन में ईश्वर करे तुम किसी तरह इस शहर से बाहर तो निकलो या किसी दूसरी दुनिया में चले जाओ प्रकट जब वो फांसी चुका है तो चुपचाप बैठे रहो समय पड़ने पर कह देना कि मुझे खबर ही नहीं थी नानक नहीं मैं ऐसा कदापि नहीं कह सकता क्योंकि गोपी कृष्ण यानी नकाबपूष जिससे इस बात की मुझे खबर मिली है बड़ा दुष्ट आदमी है समय पढ़ने पर वो अवश्य कह देगा कि मैंने इस बात की तिल नानक को दे दी थी स्त्री अच्छा तुम खुलासा कह जाओ कि क्या क्या खबर सुनने में आई है नानक ने नकाबपुष की जबानी जो कुछ सुना था अपनी प्यारी स्त्री से कहा उसके बाद उसे बहुत कुछ समझा बुझाकर सफर की पूरी तैयारी करके अपने बाप को छोड़ाने की फिक्र में वहां से रवाना हो गया भूतनाथ के संगी साथी लोग मामूली न थे बल्कि बड़े ही बदमाश लड़ाके शैतान और फसादी लोग थे तथा चारों तरफ ऐसे ढंग से घूमा करते थे कि समय पड़ने पर जब भूतनाथ उन लोगों की खोज करता तो विशेष परिश्रम किए बिना ही उनमें से कोई ना कोई मिल ही जाता था इसके अतिरिक्त भूतनाथ ने अपने लिए कई अड्डे भी मुक्र कर लिए थे जहाँ उसके संग साथियों में से कोई न कोई अवश्य रहा करता था और उन अड्डों में कई अड्डे ऐसे थे जिनका ठिकाना नानक को मालूम था ऐसा ही एक अड्डा गया जी से थोड़ी दूर पर बराबर की पहाड़ी के ऊपर था जहाँ अपने बाप का पता लगाता हुआ नानक जा पहुंचा उस समय भूतनाथ के साथियों में से तीन आदमी वहाँ मौजूद थे नानक ने उन लोगों से अपने बाप का हाल पूछा और जो कुछ उन लोगों को मालूम था उन्होंने कहा इत्तफाक से उसी समय मनोरमा को लिए हुए भूतनाथ भी वहाँ आ पहुँचा और अपने सपूत लड़के को देखकर बहुत खुश हुआ भूतनाथ ने मनोरमा को तो अपने आदमियों के हवाले किया और नानक का हाथ पकड़ के एक किनारे ले जाने के बाद जो कुछ उस पर बीता था सब ब्यौरेवार कह सुनाया नानक अफसोस के साथ मुंह बनाकर अफसोस आपने इन बातों की मुझे कुछ भी खबर न दी अगर गोपी कृष्ण आपकी परेशानी का कुछ हाल मुझसे न कहते तो मुझे गुमान भी न होता भूतनाथ खैर जो कुछ होना था वो हो गया अब तुम मनोरमा को लेकर वहां जाओ जहाँ तुम्हारी मां रहती है और जिस तरह हो सके मनोरमा से पूछकर बलभद्र सिंह का पता लगाओ मगर एक आदमी को साथ जरूर लिए जाओ क्योंकि आजकल तुम्हारी मां जिस ठिकाने रहती है यद्यपि वहां का हाल तुमसे हमने कह दिया मगर रास्ता इतना खराब है कि बिना आदमी साथ लिए तुम्हें कुछ भी पता ना लगेगा नानक जो आ गया, तो क्या इस समय आप सीधे रोहतास ऐसे समय में शेर अली खान से मिलना आवश्यक है मगर जब तक हम ना आवे तुम अपनी मां के पास रहना और जिस तरह हो सके बलभद्र सिंह का पता लगाना इसके बाद नानक को लिए हुए भूतनाथ फिर अपने आदमियों के पास चला आया और एक आदमी को धनु सिंह का पता बताकर जिसे कैद करके कहीं रखाया था कहा कि तुम धनु सिंह को यहाँ से लाकर हमारे घर पहुंचा दो और फिर इसी ठिकाने आकर रहो इन कामों से छुट्टी पाने के बाद भूतनाथ रोहतासगढ़ में शेर अली खां के पास गया और वहां जो कुछ हुआ सो हमारे प्रेमी पाठक पढ़ चुके हैं अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदाहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दोपहर का समय है हवा खूब तेज चल रही है मैदान में चारों तरफ बागुले उड़ते दिखाई दे रहे हैं ऐसे समय में एक बहुत फैले हुए और गुंजा नाम के पेड़ के नीचे नानक और भूतनाथ का सिपाही जिसने अपना नाम दाऊ बाबा रखा हुआ था बैठे हुए सफर की हरारत मिटा रहे हैं पास ही में मनोरमा भी बैठी है जिसके हाथ पैर कमंद से बंधे हुए हैं थोड़ी ही दूर पर एक घोड़ी चल रही थी जिसकी लंबी बागडोर एक डाल के साथ बंधी हुई थी और जिस पर मनोरमा को लाद के वे लोग लाए थे इस समय सफर की हरारत मिटाने और धूप का समय टाल देने के लिए वे लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए बात कर रहे हैं नानक मनोरमा से मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत पर रहम आता है तुम नाहक ही एक बदकार और नकली माया आने के लिए अपनी जान दे रही हो मनोरमा लंबी सांस लेकर बात तो ठीक है मगर अब जान बचने की कोई उम्मीद भी तो नहीं है सच कहती हूं कि इस जिंदगी का मजा मैंने कुछ भी नहीं पाया मेरे पास करोड़ों रुपए की जमा मौजूद है मगर वह इस समय मेरे किसी अर्थ की नहीं ना मालूम उस पर किसका कब्जा होगा और उसे पाकर कौन आदमी अपने को भगवान मानेगा या शायद लावारिस माल समझकर राजा ही नानक तुम रोती क्यों हो आंखें पहुंचो तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता मैं सच कहता हूं कि तुम्हारी जान बच सकती है और तुम अपनी दौलत का आनंद अच्छी तरह भोग सकती हो यदि बलभद्र सिंह और इंदिरा का पता बता दो मनोरमा मैं बलभद्र सिंह और इंदिरा का पता भी बता सकती हूँ और अपनी कुछ दौलत भी तुमको दे सकती हूँ यदि मेरी जान बच जाए यदि तुम एक सलूक मेरे साथ करो नानक वो कौन सा सलूक है जो तुम्हारे साथ करना होगा हाय मुझे तुम्हारी सूरत पर दया आती है मैं नहीं चाहता कि एक कैसी खूबसूरत परी दुनिया से उठ जाए मनोरमा वो बात बहुत गुप्त है इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे सिवाय तुम्हारे कोई और सुने दाऊ बाबा लो हम आप ही अलग हो जाते हैं तुम लोग अपना मजे में बातें करो हमें इन सब बखेड़ों से कोई मतलब नहीं हमें तो मालिक का काम होने से मतलब है तब तक दो एक चिलम गांजा उड़ा के सफर की थकावट मिटाते हैं इतना कहकर दाऊ बाबा जो वास्तव में एक मस्त आदमी था उठकर कुछ दूर चला गया और अपने सफरी बटुए में से चकमक निकालकर आग सुलगाने के बाद आनंद के साथ गांजा मलने लगा इधर नानक उठकर मनोरमा के पास जा बैठा हो क्या कहती हो मनोरमा ये तो तुम जानते हो कि मेरे पास बड़ी दौलत है नानक हाँ सो मैं खूब जानता हूं करोड़ों रुपए की जमा मौजूद है कि तुम्हारी प्यारी राम भी मेरे ही कब्जे में है नानक चौंक नहीं सो तो मैं नहीं जानता क्या वास्तव में रामभोली भी तुम्हारे ही कब्जे में है यद्यपि वो गूंगी और बहरी औरत है मगर मैं उसे दिल से प्यार करता हूं यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं अपने को बड़ा ही भाग्यवान समझूं। मनोरमा हाँ वो मेरे ही कब्जे में है और तुम्हें मिल सकती है मैं अपनी तमाम दौलत भी तुम्हें देने को तैयार हूं और बलभद्र सिंह तथा इंद्रा का पता भी बता सकती हूं यदि इन सब कामों के बदले में तुम एक उपकार मेरे साथ करो नानक खुश होकर वो क्या मनोरमा तुम मेरे साथ शादी कर लो क्योंकि मैं तुम्हें जी जान से प्यार करती हूं और तुम पर मरती हूं नानक ना। यद्यपि तुम्हारी उम्र मेरे बराबर है मगर मैं तुम्हें अभी तक नई नवेली ही समझता हूं और तुम्हें प्यार भी करता हूं क्योंकि तुम खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारे साथ शादी मैं कैसे कर सकता हूं ये बात मेरा बाप कब मंजूर करेगा मनोरमा इस बात से अगर तुम्हारा बाप रंज हो तो वो बड़ा ही बेवकूफ है बलभद्र सिंह के मिलने से उसकी जान बचती है और इंद्रा के मिलने से वो इंद्रदेव का प्रेम पात्र बनकर आनंद के साथ अपनी जिंदगी बितावेगा तुम्हारे अमीर होने से भी उसको फायदा ही पहुंचेगा इसके अतिरिक्त तुम्हारी रामभोली तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हारी होकर जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम खूब जानते हो कि माया रानी के फेर में पड़े रहने के कारण अभी तक मेरी शादी नहीं हुई नानक मुस्कुराकर मगर दो चार प्रेमियों से प्रेम जरूर कर चुकी हो मनोरमा हाँ इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती मगर क्या तुम इसी से हिचकते हो बड़े बेवकूफ इस बात से भला कौन बचा है क्या तुम्हारी अनोखी स्त्री ही जो आजकल तुम्हारे सिर चढ़ी हुई है बची है तुम इस बारे में कसम खा सकते हो क्या तुम दुनिया भर के भेद जानते हो और अंतर्यामी हो ये सब बातें तुम्हारे ऐसे खुशदिल आदमियों के सोचने के लायक नहीं हाँ इतना मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह सकती हूं कि इस काम से तुम्हारा बाप कभी नाखुश ना होगा जरा ध्यान देकर देखो तो सही कि तुम्हारे बाप ने इस जिंदगी में कैसे कैसे काम किए हैं उसका मुंह नहीं कि तुम्हें कुछ कह सके और फिर दुनिया में मेरा तुम्हारा साथ और करोड़ों रुपए की जमा क्या ये मामूली बात है हमसे तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन दिखाई देता है हाँ इस बात की भी मैं कसम खाती हूं कि तुम्हारी आजकल वाली स्त्री और राम से सच्चा प्रेम करूंगी और चाहे ये दोनों मुझसे कितना ही लड़ें मगर मैं उनकी खातिरदारी ही करूंगी मनोरमा की मीठी-मीठी और वाली बातों ने नानक को ऐसा बेकाबू कर दिया कि वो स्वर्ग सुख का अनुभव करने लगा थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा मगर इस बात का विश्वास कैसे हो कि जितनी बात तुम कह गई हो उसे अवश्य पूरा करोगी इसके जवाब में मनोरमा ने हजारों कस्में खाई और नानक के मन में अपनी बात का विश्वास पैदा कर दिया इसके बाद उसने अपना हाथ पैर खोल देने के लिए नानक से कहा नानक ने उसके हाथ पैर खोल दिए और मनोरमा ने अपनी उंगली से वो जहरीली अंगूठी जिसको निकाल लेना भूतनाथ भूल गया था उतार कर नानक की उंगली में पहना देने के बाद नानक का मुंह चूमकर कहा इसी समय से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया अब तुम मेरे घर चलो बलभद्र सिंह और इंदिरा को लेकर अपने बाप के पास भेज दो मेरे घर बार के मालिक बनो और इसके बाद जो कुछ मुझे कहो मैं करने को तैयार हूं तो से बढ़कर संतोष दिलाने वाली बात मैं क्या कह सकती हूं इतना कहकर मनोरमा ने नानक के गले में हाथ डाल दिया और पुनः उसका मुंह चूमकर कहा प्यारे मैं तुम्हारी हो चुकी अब तुम जो चाहो हा स्त्री भी दुनिया में क्या चीज है बड़े बड़े होशियारों चालाकों अय्यारों, अमीरों पहलवानों और बहादुरों को बेवकूफ बनाकर मटिया कर देने की शक्ति जितनी स्त्री में है उतनी किसी में नहीं इस दुनिया में वो बड़ा ही भाग्यवान है जिसके गले में दुष्टा और धूर्त स्त्री की फांसी नहीं लगी देखिए दुर्देव के मारे कम नानक ने क्या मुंह की खाई है और धूलता मनोरमा ने कैसा उसका काला किया मजा तो यह है कि स्त्री रत्न पाने के साथ ही दौलत भी पाने की खुशी ने उसे और भी अंधा बना दिया और जिस समय मनोरमा ने जहरीली अंगूठी नानक की उंगली में पहनाकर उसके गुण की प्रशंसा की उस समय तो नानक को निश्चय हो गया कि बस हमारी हो चुकी उसने सोचा कि इसे अपनाने में अगर भूतनाथ रंज भी हो जाए तो कोई परवाह की बात नहीं है और रंज होने का सबब ही क्या है बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि मेरे ही सबब से उसकी जान बचेगी नानक ने भी मनोरमा के गले में हाथ डाल के उससे कुछ ज्यादा ही प्रेम का बर्ताव किया जो मनोरमा ने नानक के साथ किया था और तब कहा अच्छा तो अब मैं भी तुम्हारा हो चुका तुम भी जहां तक जल्द हो सके अपना वायदा पूरा करो मनोरमा मैं तैयार हूं अपने साथी लट्ठाधिराज को विदा करो और मेरे साथ जमानिया के तिलिस्वी बाग की तरफ चलो नानक वहां क्या है मनोरमा बलभद्र सिंह और इंदिरा उसी में कैद है पहले उन्हीं को छुड़ाकर तुम्हारे बाप को खुश करना उचित समझती हूं नानक हाँ ये राय बहुत अच्छी है मैं अभी अपने साथी को समझा बुझा विदा करता हूं इतना कहकर नानक अपने साथी के पास चला जो गांजे का लगा रहा था मनोरमा का हाल नमक मिर्च लगाकर उससे कहा और समझा बुझाकर उसी अड्डे पर जहां से आया था चले जाने के लिए राजी किया बल्कि उसे विदा करके पुनः मनोरमा के पास चला आया मनोरमा तुम्हारा साथी तो सहज ही में चला गया नानक आखिर वो मेरे बाप का नौकर ही तो है अतः जो कुछ मैं कहूंगा उसे मानना ही पड़ेगा हाँ तो अब तुम भी चलने के लिए तैयार हो जाओ मनोरमा खड़ी होकर मैं तैयार हूँ आओ नानक ऐसे नहीं मेरे बटुए में कुछ खाने की चीजें मौजूद हैं लोटा डोरी भी तैयार है वो देखो सामने कुआं भी है अस्तु कुछ खा पी कर आत्मा को हरा कर लेना चाहिए जिसमें सफर की तकलीफ मालूम न पड़े मनोरमा जो आग गया नानक ने बटुए में से कुछ खाने को निकाला और कुएं में से जल खींचकर मनोरमा के सामने रखा मनोरमा पहले तुम खा लो फिर तुम्हारा जूठा जो बचेगा उसे मैं खाऊंगी नानक नहीं नहीं ऐसा क्या तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं मनोरमा ऐसा कदापि न होगा अब मैं तुम्हारी स्त्री हो चुकी और सच्चे दिल से हो चुकी फिर जैसा मेरा धर्म है वैसा ही करूंगी नानक ने बहुत कहा मगर मनोरमा ने कुछ भी न सुना आखिर नानक को पहले खाना पड़ा थोड़ा सा खाकर नानक ने जो कुछ छोड़ दिया मनोरमा उसी को खाकर चलने के लिए तैयार हो गई नानक ने घोड़ा कसा और दोनों आदमी उसी पर सवार होकर जंगल ही जंगल पूरब की तरफ चलने के इस समय जिस राह से मनोरमा कहती थी नानक उसी राह से जाता था शाम होते होते ये दोनों उसी खंडहर के पास पहुंचे जिसमें हम पहले भूतनाथ और शेर सिंह का हाल लिखाए हैं जहां राजा बीरेंद्र सिंह को शिवदत्त ने घेर लिया था जहां से शिवदत्त को रूहा ने चकमा देकर फंसाया था या जिसका हाल ऊपर कई दफे लिखा जा चुका है मनोरमा अब यहां ठहर जाना चाहिए नानक क्यों मनोरमा ये तो आपको मालूम हो ही चुका है कि इस खंडहर में से एक सुरंग जमानिया के तिलस्मी बाग तक गई हुई है नानक हाँ इसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है इसी सुरंग की राह से माया रानी उसके मददगारों ने पहुंचकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के साथ और भी कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था मनोरमा तो मैं चाहती हूं कि उसी राह से जमानिया वाले तिलिस्मी बाघ के दूसरे दर्जे में पहुंचू और दोनों कैदियों को इस तरह निकाल बाहर करूँ कि किसी को किसी तरह का गुमान ना होने पावे मैं इस सुरंग का हाल अच्छी तरह जानती हूं इस राह से कई दफे आई और गई हूं इतना ही नहीं बल्कि इस सुरंग की राह से जाने में और भी एक बात का कसुता है नानक वो क्या मनोरमा इस सुरंग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग हजारों रुपए खर्चने और वर्षो परेशान होने पर भी नहीं पा सकते और वे चीजें हम लोगों के बड़े काम की हैं जैसे अयारी के काम में आने लायक तरह तरह की रोग निपोशाके जो ना तो पानी में भीगे और ना आग में चले एक से एक बढ़ के मजबूत और हल्के कमंद 50 तरह के नकाब तरह तरह की दवाइयां 50 किस्म के अनमोल इत्र जो अब मयसर नहीं हो सकते इनके अतिरिक्त ऐशवा आराम की भी सैकड़ों चीजें तुमको दिखाई देंगी जिन्हें अपने साथ लेते चलेंगे धीरे से और माया रानी का एक जवाहिर भी इस सुरंग में है नानक वाह वाह तब तो जरूर इसी सुरंग की राह चलना चाहिए इससे बढ़कर एक पंथ दो काज हो ही नहीं सकता मनोरमा और इन सब चीजों की बदौलत हम लोग अपनी सूरत भी अच्छी तरह बदल लेंगे और दो चार हरबे भी ले लेंगे नानक ठीक है मैं इस राह से जाने के फायदों को अच्छी तरह समझ गया मगर हरबों की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि कमालिनी का दिया हुआ एक खंजर ही मेरे पास ऐसा है जिसके सामने हजारों लाखों बल्कि करोड़ों हरबे झकमा रहे मनोरमा आश्चर्य से सो क्या वो कैसा खंजर है और कहाँ है नानक खंजर दिखाकर ये मेरे पास मौजूद है जिस समय तुम इसके गुण सुनोगी तो आश्चर्य करोगी इतना कहकर नानक घोड़े से नीचे उतर पड़ा और सहारा देकर मनोरमा को भी नीचे उतारा मनोरमा ने एक पेड़ के नीचे बैठ जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि घोड़े को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी अब हम लोगों को जरूरत नहीं रही नानक ने मनोरमा की बात मंजूर की अर्थात घोड़े को छोड़ दिया और कुछ देर तक आराम लेने की नियत से दोनों आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गए मनोरमा ने तिलिसमी खंजर का गुण पूछा और नानक ने शेखी के साथ बखान करना शुरू किया और अंत में खंजर का कब्जा दबाकर बिजली की रोशनी भी पैदा कर मनोरमा को दिखाया चमक से मनोरमा की आंखें चौंधिया गईं और उसने दोनों हाथों से अपना मुँह ढांप लिया जब वो चमक बंद हो गई तो नानक के कहने से मनोरमा ने आंखें खोली और खंजर की तारीफ करने लगी थोड़ी देर तक आराम करने के बाद दोनों आदमी खंडहर के अंदर गए और उसी मामूली रास्ते से जिसका हाल कई दफ़े लिखा जा चुका है उसी तहखाने के अंदर गए जिसमें शेर सिंह रहा करते थे या जिसमें से इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह गायब हुए थे ये तो पाठकों को मालूम ही है कि राजा वीरेंद्र सिंह की सवारी आने के कारण खंडहर की अवस्था बहुत कुछ बदल गई थी और अभी तक बदली हुई है मगर इस तयखाने की हालत में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा था हमारे पाठक भूलना होंगे कि इस तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थीं उनके नीचे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें शेर सिंह अपना असबाब रखा करते थे और जिसमें से आनंद सिंह कमला और तारा सिंह गायब हुए थे मनोरमा की आज्ञानुसार नानक ने अपने अयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और मनोरमा के पीछे पीछे उसी कोठरी में गया ये कोठरी बहुत ही छोटी थी और इसके चारों तरफ दीवार बहुत साफ और संगीन थी मनोरमा ने एक तरफ की दीवार पर हाथ रखकर कोई खटका या किसी पत्थर को दबाया जिसका हाल नानक को कुछ भी मालूम ना हुआ मगर एक पत्थर की चट्टान भीतर की तरफ हटकर बगल में हो गई और अंदर जाने के लिए रास्ता निकल आया मनोरमा के पीछे पीछे नानक उस कोठरी के अंदर चला गया और इसके साथ ही वो पत्थर की सिल्ली बिना हाथ लगाए अपने ठिकाने चली गई तथा दरवाज़ा बंद हो गया मनोरमा से नानक ने उस दरवाजे के खोलने और बंद करने की तरकीब पूछी और मनोरमा ने उसका भेद बता दिया बल्कि उस दरवाजे को एक दफे खोल के और बंद करके भी दिखा दिया इसके बाद दोनों आगे की तरफ बढ़े इस समय जिस जगह ये दोनों थे वो एक लंबा चौड़ा कमरा था मगर उसमें किसी तरफ जाने के लिए कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता था हां एक तरफ दीवार में एक बहुत बड़ी अलमारी जरूर बनी हुई थी और उसका पल्ला किसी खटके के दबाने से खुला करता था मनोरमा ने उसके खोलने की तरकीब भी नानक को बताई और नाना के ही के हाथ से उसका पल्ला भी खुलवाया पल्ला खुलने पर मालूम हुआ कि यह भी एक दरवाजा है और इसी जगह से सुरंग में घुसना होता है दोनों आदमी सुरंग के अंदर रवाना हुए यह सुरंग इस लायक थी कि तीन आदमी एक साथ मिलकर जा सकें लगभग पचास कदम जाने के बाद फिर एक कोठरी मिली जो पहली कोठरियों की बनस्बत ज्यादा लंबी चौड़ी थी इसमें चारों तरफ कई खुली अलमानियां थी जो पचासों किस्म की चीजों से भरी हुई थी किसी में तरह तरह के हरबे थे किसी में अयारी का सामान किसी में रंग बिरंगे की बनावटी मूछें और नकाबे इत्यादि थीं और कई अलमारियां बोतलों और शीशियों से भरी हुई थीं इन सामानों को देखकर नानक ने मनोरमा से कहा यह तो सब ठीक है मगर उस जवाहिर खाने का भी कहीं पता निशान है जिसका होना तुमने बयान किया था मनोरमा मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था वो जवाहिर भी इसी सुरंग में मौजूद है नानक मगर कहाँ है मनोरमा इस सुरंग में और थोड़ी दूर जाने के बाद इसी तरह का एक कमरा पुनः मिलेगा उसी कमरे में आप उन सब चीजों को देखेंगे इस सुरंग में जमानिया पहुंचने तक इस तरह के ग्यारह अड्डे या कमरे मिलेंगे जिनमें करोड़ों रुपए की संपत्ति देखने में आवेगी नानक लालच के साथ जबकि तुम्हें आकर रास्ता मालूम है और ऐसी ऐसी नादिर चीजें तुम्हारी जानी हुई है तो सभी को उठाकर अपने घर में क्यों नहीं लिए जाती मनोरमा माया रानी की बदौलत मुझे किसी चीज की कमी नहीं है रुपये पैसे गहने जवाहरात और दौलत से मेरी तबीयत भरी हुई है इन सब चीज़ों की मैं कोई हकीकत नहीं समझती नानक बेशक ऐसा ही है मनोरमा बोतल और शीशियों से भरी हुई एक अलमारी की तरफ इशारा करके देखो ये बोतलें यशो आराम की जान खुशबूदार चीजों से भरी हुई हैं इतना कह मनोरमा फुर्ती के साथ उस अलमारी के पास चली गई और एक बोतल उठाकर उसका मुंह खोल और खूब सूंघ बोली आह सिवाय माया रानी के और तिलस्म के राजा के ऐसी खुशबूदार चीजें और किसे मिल सकती हैं इतना कहकर वो बोतल उसी जगह मुंह बंद करके रख दी और दूसरी बोतल उठाकर नानक के पास ले चली मगर वो बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी या शायद उसने जानबूझकर ही गिरा दी बोतल गिरने के साथ ही टूट गई और उसमें का खुशबूदार तेल चारों तरफ जमीन पर फैल गया मनोरमा बहुत रंज और अफसोस करने लगी और उसकी मुरवत से नानक ने भी रंज दिखाया उस बोतल में जो तेल था वो बहुत ही खुशबूदार और इतना तेज था कि गिरने के साथ ही उसकी खुशबू तमाम कमरे में फैल गई और नानक उस खुशबू की तारीफ करने लगा मनोरमा ने नानक को पूरा उल्लू बनाया पहले जो बोतल खोल के मनोरमा ने सूंघी थी उसमें भी एक प्रकार की खुशबूदार चीज थी मगर उसमें यह असर था कि उसके सूंघने के बाद दो घंटे तक किसी तरह की बेहोशी का असर सूंघने वाले पर नहीं हो सकता था और जो दूसरी बोतल उसने हाथ से गिरा दी थी उसमें बहुत तेज बेहोशी का असर था जिसने नानक को तो चौपटे ही कर दिया वो उस खुशबू की तारीफ करता करता ही जमीन पर लंबा हो गया मगर मनोरमा पर उस दवा का कुछ भी असर ना हुआ क्योंकि वो पहले ही से एक दूसरी दवा सूंघ अपने दिमाग का बंदोबस्त कर चुकी थी नानक के हाथ से मनोरमा ने मोमबत्ती ले ली और एक किनारे जमीन पर जमा दी जब नानक अच्छी तरह बेहोश हो गया तो मनोरमा ने उसके हाथ से अपनी अंगूठी उतार ली और फिर तिलस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी भी उतार लेने के बाद तिलस्मी खंजर भी अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद एक लंबी सांस लेकर कहा अब कोई हर्ज की बात नहीं है थोड़ी देर तक कुछ सोचने विचारने के बाद मनोरमा ने एक हाथ में मोमबत्ती ली और दूसरे हाथ से नानक का पैर पकड़ घसीटती हुई बाहर वाली कोठरी में ले आई जिसमें से निकली थी उस कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही इसके एक तरकीब ऐसी और भी कर दी कि नानक पुनः उस दरवाजे को खोल न सके इन कामों से छुट्टी पाने के बाद मनोरमा ने नानक की मुश्कें बांधी और हर तरह से बेकाबू करने के बाद लखलखा सुंघा कर होश में लाने का उद्योग करने लगी थोड़ी ही देर बाद नानक होश में आ गया और अपने को हर तरह से मजबूर और सामने हाथ में उसी का जूता लिए मनोरमा को मौजूद पाया नानक आश्चर्य से ये क्या तुमने मुझे धोखा दिया मनोरमा हंसकर जी नहीं ये तो दिल्लगी की जा रही है क्या तुम नहीं जानते कि ब्याह शादी में लोग दिल्लगी करते हैं मेरा कोई ऐसा नातेदार तो है नहीं जो तुमसे दिल्लगी करके ब्याह की रस्म पूरी करे इसलिए मैं स्वयं ही इस रस्म को पूरा करना चाहती हूं इतना कहकर मनोरमा तेजी के साथ ब्याह की रस्में पूरी करने लगी जब नानक सिर की खुजलाहट से दुखी हो गया तो हाथ जोड़कर बोला मैं ऐसी शादी से बाज आया मुझसे बड़ी भूल हुई मनोरमा रुक कर नहीं घबराने की कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई ना करूंगी बल्कि भलाई करूंगी मैं देखती हूं कि तुम्हारे हमजोली लोग सच्ची दिल्लगी से तुम्हें बड़ा दुख देते हैं और तुम्हारी स्त्री भी यद्यपि तुम्हारे ही नातेदारों और मित्रों को प्रसन्न करके गहने कपड़े तथा सौगात से तुम्हारा घर भरती है मगर तुम्हारी नाक का कुछ भी मुलायजा नहीं करती अतएव तो तो तुम्हारी नाक पर हरदम शामत आती ही रहती है इसलिए मैं दया करके तुम्हारी नाक ही को जड़ से उड़ा देना पसंद करती हूँ जिसमें आइंदा के लिए तुम्हें कोई कुछ कह ना सके हाँ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ में एक नेकी और भी करना चाहती हूं जिसका ब्यौरा अभी कह देना उचित नहीं समझते नानक क्षमा करो क्षमा करो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मुझे माफ करो मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज से मैं अपने को तुम्हारा गुलाम समझूंगा और जो कुछ तुम कहोगी वही करूंगा मनोरबा हंसकर <laughs> अच्छा तो आज से तू मेरा गुलाम हुआ ना नहीं बेशक मैं आज से तुम्हारा गुलाम हुआ असली क्षत्रिय होऊंगा तो तुम्हारे हुक्म से मुंह ना मोड़ूंगा मनोरमा हंसती हुई <laughs> इसी में तो मुझको शक है कि तेरी जात क्या है अतः कोई चिंता नहीं मैं तुझे हुक्म देती हूं कि दो तो महीने तक अपने घर मत जाना और इस बीच में अपने बाप या किसी दोस्त नातेदार से भी ना मिलना इसके बाद जो इच्छा हो करना मैं कुछ ना बोलूंगी मगर मुझसे और मेरे पक्षपातियों से दुश्मनी का इरादा कभी न करना नानक ऐसा ही होगा मनोरमा अगर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करेगा तो तुझे जान से मार डालूंगी इसे खूब याद रखना नानक मैं खूब याद रखूंगा और तुम्हारी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम ना करूंगा परंतु कृपा करके मेरा खंजर तो मुझे दे दो मनोरमा क्रोध से अभी यह खंजर तुझे नहीं मिल सकता खबरदार इसके मांगने या लेने की इच्छा करना अब अच्छा, मैं जाती हूँ इतना कहकर मनोरमा ने तिलस्मी खंजर नानक के बदन से लगा दिया और जब वो बेहोश हो गया तो उसके हाथ पैर खोल दिए जलती हुई मोमबत्ती एक कोने में खड़ी कर दी और वहां से रवाना होकर खंडहर के बाहर निकल आई घोड़े को अभी तक खंडहर के पास चढ़ते देखा उसके पास चली गई अयाल पर हाथ फेरा दो चार दफे थपथप थप और फिर सवार होकर पश्चिम की तरफ रवाना हो गई इधर नानक भी थोड़ी देर बाद होश में आया मोमबत्ती एक किनारे जल रही थी उसे उठा लिया और अपनी किस्मत को धिककार देता हुआ खंडहर के बाहर होकर डर खतरी के चौदहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और राजा गोपाल सिंह बात कर ही रहे थे कि वही औरत चमेली की टट्टियों में फिर दिखाई दी और इंद्रजीत सिंह ने चौंक कर कहा देखिए वो फिर निकली राजा गोपाल सिंह ने बड़े गौर से उस तरफ देखा और ये कहते हुए उस तरफ रवाना हुए कि आप दोनों भाई इसी जगह बैठे रहिए मैं इसकी खबर लेने जाता हूं जब तक राजा गोपाल सिंह चमेली की टट्टी के पास पहुँचे तब तक वो औरत पुनः अंतर्धान हो गई गोपाल सिंह थोड़ी देर तक उन्हीं पेड़ों में घूमते फिरते रहे इसके बाद इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के पास लौट आए इंद्रजीत सिंह कहिए क्या हुआ गोपाल सिंह हमारे पहुंचने के पहले ही वो गायब हो गई गायब क्या हो गई बस उसी दर्जे में चली गई जिसमें देव मंदिर है मेरा इरादा तो हुआ कि उसका पीछा करूं मगर यह सोचकर लौट आया कि उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार करना घंटे दो घंटे का काम नहीं है बल्कि दो चार पहर या दो एक दिन का काम है क्योंकि देव मंदिर वाले दर्जे का बहुत बड़ा विस्तार है तथा स्थानों की भी कमी नहीं है और मुझे इस समय इतनी नहीं है इसका खुलासा हाल तो इस समय मैं आप लोगों से ना कहूँगा हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जिस समय मैं अपनी तिलिस किताब लेने गया था और उसके ना मिलने से दुखी होकर लौटना चाहता था उसी समय एक और भी दुखदायी खबर सुनने में आई जिसके सबब से मुझे कुछ दिन के लिए जमानियत तथा आप दोनों भाइयों का साथ छोड़ना आवश्यक हो गया है और दो घंटे के लिए भी यहां रहना मैं पसंद नहीं करता फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है आप लोग शौक से इस तिलिस्म के जिस हिस्से को तोड़ सके तोड़ें मगर इस औरत का जो अभी दिखाई दी थी बहुत ध्यान रखें मेरा दिल यही कहता है कि मेरी तिलिस्मी किताब इसी औरत ने चुराई है क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो ये यहां तक कदापि ना पहुंच सकती इंद्रजीत सिंह यदि ऐसा है तो कह सकते हैं कि वो हम लोगों के साथ भी दगा करना चाहती है गोपाल सिंह निस्संदेह ऐसा ही है परंतु आप लोग उसकी तरफ से सावधान रहेंगे तो वो आप लोगों का कुछ भी ना बिगाड़ सकेगी साथ ही इसके यदि आप उद्योग में लगे रहेंगे तो वो किताब भी जो उसने चुराई है हाथ लग जाएगी इंद्रजीत सिंह जो कुछ आपने आज्ञा दी है मैं उस पर विशेष ध्यान रखूंगा मगर मालूम होता है कि आपने कोई बहुत दुखदायी खबर सुनी है क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो इस अवस्था में और अपनी तिरिस्मिक किताब खो जाने की तरफ ध्यान न देकर आप यहां से जाने का इरादा न करते आनंद सिंह और जब आप कह ही चुके हैं कि उसका खुलासा हाल ना कहेंगे तो हम लोग पूछ भी नहीं सकते गोपाल सिंह निसंदेह ऐसा ही है मगर कोई चिंता की बात नहीं आप लोग बुद्धिमान हैं और जैसा उचित समझे करें हां एक बात मुझे और भी कहनी है इंद्रजीत सिंह वो क्या गोपाल सिंह एक लपेटा हुआ कागज लालटेन के सामने रखकर जब मैं उस औरत के पीछे चमेली की टट्टियों में गया तो वो औरत तो गायब हो गई मगर उसी जगह ये लपेटा हुआ कागज ठीक दरवाजे के ऊपर ही पड़ा हुआ मुझे मिला पढ़ो तो सही इसमें क्या लिखा है इंद्रजीत सिंह ने उस कागज को खोलकर पढ़ा ये लिखा हुआ था यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ना तो आप लोग मुझे जानते हैं और ना मैं आप लोगों को जानती हूं इसके अतिरिक्त जब तक मुझे इस बात का निश्चय न हो जाए कि आप लोग मेरे साथ किसी तरह की बुराई न करेंगे तब तक मैं आप लोगों को अपना परिचय भी नहीं दे सकती हां इतना अवश्य कह सकती हूं कि मैं बहुत दिनों से कैदियों की तरह इस तिलिस्म में पड़ी हूं यदि आप लोग दयावान और सज्जन हैं, तो मुझे इस कैद से अवश्य छुड़ावेंगे कोई दुख गोपाल सिंह आश्चर्य से ये तो एक दूसरी ही बात निकली इंद्रजीत सिंह ठीक है मगर इसके लिखने पर हम लोग विश्वास ही क्यों कर सकते हैं गोपाल सिंह आप सच कहते हैं हम लोगों को इसके लिखने वाले पर एकाएक विश्वास न करना चाहिए खैर मैं जाता हूं आप जो उचित समझेंगे करेंगे आइए समय हम लोग एक साथ बैठ के भोजन तो कर लें फिर क्या जाने कब और क्यों कर मुलाकात हो इतना कहकर राजा गोपाल सिंह ने वो चंगेर जो अपने साथ लाए थे और जिसमें खाने की अच्छी अच्छी चीजें थी आगे रखी और तीनों भाई एक साथ भोजन और बीच बीच में बातचीत भी करने लगे जब खाने से छुट्टी मिली तो तीनों भाइयों ने नहर में से जल पिया और हाथ मुंह धोकर निश्चिंत हुए इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को बहुत कुछ समझा बुझाकर और वहां से देव मंदिर में जाने का रास्ता बताकर राजा गोपाल सिंह वहां से रवाना हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के चौदहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजा गोपाल सिंह के चले जाने के बाद दोनों कुमारों ने बातचीत करते करते ही रात बिता दी और सुबह को दोनों भाई जरूरी कामों से छुट्टी पाकर फिर उसी बाजे वाले कमरे की तरफ रवाना हुए जिस राह से इस बाघ में आए थे वो दरवाजा अभी तक खुला हुआ था उसी राह से होते हुए दोनों तिलस्मी बाजे के पास पहुंचे इस समय आनंद सिंह अपने तिलस्मी खंजर से रोशनी कर रहे थे दोनों भाइयों की राय हुई कि इस बाजे में जो भी कुछ बातें भरी हुई हैं उन्हें एक दफे अच्छी तरह सुनकर याद कर लेना चाहिए फिर जैसा होगा देखा जाएगा आखिर ऐसा ही किया गया बाजे की ताली उनके हाथ लगी ही चुकी थी और ताली लगाने की तरकीब भी उस तख्ती पर लिखी हुई थी जो ताली के साथ मिली थी अब इंद्रजीत सिंह ने बाजे में ताली लगाई और दोनों भाई उसकी आवाज गौर से सुनने लगे जब बाजे का बोलना बंद हुआ तो इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा मैं बाजे में ताली लगाता हूं और तिलस्मी खंजर से रोशनी भी करता हूं तुम इस बाजे में से जो कुछ आवाज निकले उसे संक्षेप में लिखते चले जाओ आनंद सिंह ने इसे कबूल किया और उसी किताब में जिसमें पहले इंद्रजीत सिंह इस बाजे की कुछ आवाज लिख चुके थे लिखने लगे पहले वो आवाज़ लिख गए जो अभी बाजे में से निकली थी इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने इस बाजे का एक खटका दबाया और फिर ताली देकर आवाज़ सुनने लगे तथा आनंद सिंह उसे लिखने लगे इस बाजे में जितनी आवाज़ें भरी हुई थीं उनका सुनना और लिखना दो चार घंटे का काम न था बल्कि कई दिन का काम था क्योंकि बाजा बहुत धीरे धीरे चलकर आवाज़ देता था और जो बात कुमार की समझ में न आती थी उसे दोहराकर सुनना पड़ता था अतः आज चार घंटे तक दोनों कुमार उस बाजे की आवाज सुनने और लिखने में लगे रहे इसके बाद फिर उसी बाघ में चले आए जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है बाकी का दिन और रात उसी बाघ में बिताया और दूसरे दिन सवेरे जरूरी कामों से छुट्टी पाकर फिर तहखाने में घुसे तथा बाजे वाले कमरे में आकर फिर बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में लगे इसी तरह दोनों कुमारों को बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में कई दिन लग गए और इस बीच दोनों कुमारों ने तीन दफे उस औरत को देखा जिसका हाल पहले लिखा जा चुका है और जिसकी लिखी एक चिट्ठी राजा गोपाल सिंह के हाथ लगी थी उस औरत के विषय में जो बातें लिखने योग्य हुई हैं उन्हें हम यहां पर लिखते हैं राजा गोपाल सिंह के जाने के बाद पहली दफे जब वो औरत दिखाई दी उस समय दोनों भाई नहर के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे समय संध्या का था और बाघ की हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी यह क्या एक वो औरत उसी चमेली की झाड़ी में से निकलती दिखाई दी वो दोनों कुमारों की तरफ तो नहीं आई मगर उन्हें दिखाकर एक कपड़े का टुकड़ा जमीन पर रखने के बाद पुनः चमेली की झाड़ी में घुसकर गायब हो गई इंद्रजीत सिंह की आज्ञा पाकर आनंद सिंह वहां गए और उस टुकड़े को उठा लाए उस पर किसी तरह के रंग से ये लिखा हुआ था सत्पुरुषों के आगमन से दीन दुखिया प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा भी कुछ न कुछ भला होगा मुझ दुखिया को भी इस तिलिस्म में सत्पुरुषों की बाट जोहते और ईश्वर से प्रार्थना करते बहुत दिन बीत गए परंतु अब आप लोगों के आने से भलाई की आशा जान पड़ने लगी है यद्यपि मेरा दिल गवाही देता है कि आप लोगों के हाथ से सिवाय भलाई के मेरी बुराई नहीं हो सकती तथापि इस कारण से कि बिना समझे दोस्त दुश्मन का निश्चय कर लेना नीत के विरुद्ध है मैं आपकी सेवा में उपस्थित न हुई अब आशा है कि आप अनुग्रहपूर्वक अपना परिचय देकर मेरा भ्रम दूर करेंगे इंदिरा इस पत्र के पढ़ने से दोनों कुमारों को बड़ा ताज्जुब हुआ और इंद्रजीत सिंह के आज्ञानुसार आनंद सिंह ने उसके पत्र का ये उत्तर लिखा हम लोगों की तरफ से किसी तरह का खुटका न रखो हम लोग राजा वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं और इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए यहां आए हैं तुम बेखटके अपना हाल हमसे कहो हम लोग निस्संदेह तुम्हारा दुख दूर करेंगे ये चिट्ठी चमेली की झाड़ी में उसी जगह हिफाजत के साथ रख दी गई जहां से उस औरत की चिट्ठी मिली थी दो दिन तक वो औरत दिखाई न दी मगर तीसरे दिन जब दोनों कुमार बाजे वाले तहखाने में से लौटे और उस चमेली की टट्टी के पास गए तो ढूंढने पर आनंद सिंह को अपनी लिखी चिट्ठी का जवाब मिला ये जवाब भी एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर लिखा हुआ था जिसे आनंद सिंह ने पढ़ा मतलब ये था ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं इसलिए आपकी सेवा में बेखटके उपस्थित हो सकती हूं मगर राजा गोपाल सिंह से डरती हूं जो आपके पास आया करते हैं इंदिरा पुनः कुआर इंद्रजीत सिंह की तरफ से यह जवाब लिखा गया हम प्रतिज्ञा करते हैं कि राजा गोपाल सिंह भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट न देंगे ये चिट्ठी भी उसी मामूली ठिकाने पर रख दी गई और फिर दो रोज तक इंदिरा का कुछ हाल मालूम न हुआ तीसरे दिन संध्या होने से पहले जब कुछ कुछ दिन बाकी था और दोनों कुमार उसी बाग में नहर के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे यकायक उसी चमेली की झाड़ी में से हाथ में लालटेन लिए निकलती हुई इंदिरा दिखाई पड़ी वो सीधे उस तरफ रवाना हुई जहां दोनों कुमार नहर के किनारे बैठे हुए थे जब उनके पास पहुंची तो लालटेन जमीन पर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई इसकी सूरत शक्ल के बारे में हमें जो कुछ लिखना था ऊपर लिख चुके हैं यहां पर पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है हाँ इतना जरूर कहेंगे कि इस समय इसकी पोशाक में फर्क था इंद्रजीत ने बड़े गौर से इसे देखा और कहा बैठ जाओ और निडर होकर अपना हाल कहो इंद्र बैठकर। इसीलिए तो मैं सेवा में उपस्थित हुई हूं कि अपना आश्चर्यजनक हाल आपसे कहूं आप प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं और इस योग्य है कि हमारा मुकदमा सुने इंसाफ करें दुष्टों को उचित दंड दें और हम लोगों को کر سنگھ, तो हाँ के समुद्र से निकालकर बाहर करें इंद्रजीत सिंह आश्चर्य से हम लोगों क्या तुम यहां अकेली नहीं हो क्या तुम्हारे साथ कोई और भी इस तिलिस्म में दुख भोग रहा है इंद्र जी हां मेरी मां भी इस तिलिस्म के अंदर बुरी अवस्था में पड़ी है मैं तो चलने फिरने योग्य भी हूं परंतु वो बेचारी तो हर तरह से लाचार है आप मेरा किस्सा सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे और निस्संदेह आपको हम लोगों पर दया आएगी इंद्रजीत सिंह हाँ हाँ हम सुनने के लिए तैयार हैं कहो और शीघ्र कहो इंदिरा अपना किस्सा शुरू किया ही चाहती थी कि उसकी निगाह अकायक अकराजा गोपाल सिंह पर जा पड़ी जो उसके सामने और दोनों कुमारों के पीछे की तरफ से हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे थे वो चौंक कर उठ खड़ी हुई और उसी समय कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह ने भी घूमकर राजा गोपाल सिंह को देखा जब राजा साहब दोनों कुमारों के पास पहुंचे तो इंदिरा ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का चेहरा खुशी से दमक रहा था और वे हर तरह से प्रसन्न मालूम होते थे इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से आपने तो कई दिन लगा दिए गोपाल सिंह हाँ एक ऐसा ही मामला आ पड़ा था कि जिसका पूरा पता लगाए बिना यहां पर ना आ सका पर आज मैं अपने पेट में ऐसी ऐसी खबरें भरके लाया हूं कि जिन्हें सुनकर आप लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे और साथ ही इसके आश्चर्य भी करेंगे मैं सब हाल आपसे कहूंगा मगर इंद्रा की तरफ इशारा करके इस लड़की का हाल सुन लेने के बाद अच्छी तरह देखकर निस्संदेह की सूरत शक्ल उस पुतली की ही तरह है आनंद सिंह कहिए भाई साहब अब तो मैं सच्चा ठहरा ना गोपाल सिंह बेशक तो क्या इसने अपना हाल आप लोगों से कहा इंद्रजीत सिंह जी ये अपना हाल कहा ही चाहती थी कि आप दिखाई पड़ गए ये अकायक हम लोगों के पास नहीं आई बल्कि पत्र द्वारा इसने पहले मुझसे प्रतिज्ञा करा ली कि हम लोग इसका दुख दूर करेंगे और आप भी इस पर खफा न होंगे गोपाल सिंह ताज्जुब से मैं इस पर क्यों खफा होने लगा इंदिरा से क्यों जी तुम्हें मुझसे डर क्यों पैदा हुआ इंदिरा इसलिए कि मेरा किस्सा आपके किस्से से बहुत संबंध रखता है और हां इतना भी मैं इसी समय कह देना उचित समझती हूं कि मेरा चेहरा जिसे आप लोग देख रहे हैं असली नहीं बल्कि बनावटी है यदि आ गया हो तो इसी नहर के जल से मैं मुंह धोलू तब आश्चर्य नहीं कि आप मुझे पहचान लें गोपाल सिंह ताज्जुब से क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा इंदिरा यदि ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं गोपाल सिंह अच्छा तुम अपना मुंह धो डालो इतना कहकर राजा गोपाल सिंह लालटेन जमीन पर रखकर बैठ गए और कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को भी बैठने के लिए कहा जब इंदिरा अपना चेहरा साफ करने के लिए नहर के किनारे चलकर कुछ आगे बढ़ गई तब इन तीनों में यह बातचीत होने लगी इंद्रजीत सिंह हाँ ये तो कहिए आप क्या खबर लाए हैं गोपाल सिंह वो किस्सा बहुत बड़ा है पहले इस लड़की का हाल सुन लें तब कहें हां इसने अपना नाम क्या बताया था इंद्रजीत सिंह इंदिरा गोपाल सिंह चौंक इंदिरा इंद्रजीत सिंह जी हां गोपाल सिंह सोचते हुए धीरे से कौन सी इंदिरा वो इंदिरा तो नहीं मालूम पड़ती कोई दूसरी होगी मगर शायद वही हो हाँ वो तो कह चुकी कि मेरी सूरत बनावटी है आश्चर्य नहीं कि चेहरा साफ करने पर वही निकले अगर वही हो तो बहुत अच्छा है इंद्रजीत सिंह खैर वो आती ही है सवाल मालूम हो जाएगा जब तक अपनी अनूठी खबरों में से दो एक सुनाइए गोपाल सिंह यहां से जाने के बाद मुझे रोहतासगढ़ का पूरा पूरा हाल मालूम हुआ है क्योंकि आजकल राजा वीरेंद्र सिंह तेज सिंह देवी सिंह भैरव सिंह तारा सिंह किशोरी कामनी कमलनी लाडली और मेरी स्त्री लक्ष्मी देवी इत्यादि सब कोई वहाँ ही जुटे हुए हैं और अजीबो गरीब मुकदमा पेश है इंद्रजीत सिंह चौंक कर लक्ष्मी देवी क्या उनका पता लग गया गोपाल सिंह हाँ लक्ष्मी देवी वही तारा निकली जो कमलिनी के यहाँ उसकी सखी बन के रहती थी और जिसे आप भी जानते हैं इंद्रजीत सिंह आश्चर्य से वो लक्ष्मी देवी थी गोपाल सिंह हां वो लक्ष्मी देवी ही थी जो बहुत दिनों से अपने को छिपाए हुए दुश्मनों से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी और समय पाकर अनूठे रंग से यकायक प्रकट हो गई उसका किस्सा भी बड़ा ही अनूठा है आनंद सिंह तो क्या आप रोहतास गढ़ गए थे गोपाल सिंह नहीं इंद्रजीत सिंह सू सब हाल सुनने पर भी आप लक्ष्मीदेवी को देखने के लिए वहां क्यों नहीं गए गोपाल सिंह वहां ना जाने का सबब भी बता देंगे, इंद्रजीत सिंह खैर यह बताइए कि लक्ष्मी देवी एकाएक किस अनूठे ढंग से प्रकट हो गई और रोहतासगढ़ में कौन सा अजीब मुकदमा पेश है गोपाल सिंह मैं सब हाल आपसे कहूंगा देखिये वो इंद्रा आ रही है पर कोई चिंता नहीं अगर ये वही इंद्रा है जो मैं सोचे हुए तो उसके सामने भी सब हाल भे खटके कह दूंगा इतने ही मैं अपना चेहरा साफ करके इंद्रा भी वहां आ पहुंची चेहरा धोने और साफ करने से उसकी खूबसूरती में किसी तरह की कभी नहीं आई थी बल्कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती थी हाँ अगर कुछ फर्क पड़ा था तो केवल इतना ही कि बनस्पत पहले के अब वो कम उम्र की मालूम होती थी इंदिरा के पास आते ही और उसकी सूरत देखते ही गोपाल सिंह झट उठ खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर बोली है इंदिरा बेशक तू वही इंदिरा है जिसके होने की मैं आशा करता था यद्यपि कई वर्षों के बाद आज किस्मत ने तेरी सूरत दिखाई है और जब मैंने आखिरी मरतबे तेरी सूरत देखी थी तब तू निरी लड़की थी मगर फिर भी आज मैं तुझे पहचाने बिना नहीं रह सकता तू मुझसे डर मत और अपने दिल में किसी तरह का खुटका भी मत ला। मुझे खूब मालूम हो गया है कि मेरे मामले में तू बिल्कुल बेकसूर है मैं तुझे धर्म की लड़की समझता हूँ और समझूंगा अब तू मेरे सामने बैठ जा और अपना अनूठा किस्सा कह हां पहले ये तो बता कि तेरी मां कहा है कैद से छूटने पर मैंने उसकी बहुत खोज की मगर कुछ भी पता न लगा निसंदेह तेरा किस्सा बड़ा ही अनूठा होगा इंदिरा बैठने के बाद आंसू से भरी हुई आंखों को आंचल से पहुंचती हुई मेरी मां बिचारी भी इसी तिलस्म में कैद है गोपाल सिंह ताज से इसी तिलिस्म में कैद है इंदिरा जी हां इसी तिलिस्म में कैद है बड़ी कठिनाइयों से उसका पता लगाती हुई मैं यहाँ तक पहुँची अगर मैं यहाँ तक पहुँच कर उससे ना मिलती तो निसंदेह वो अब तक मर गई होती मगर ना तो मैं उसे कैद से छुड़ा सकती हूँ और ना स्वयं इस तिलिस्म के बाहर ही निकल सकती हूँ लगभग दस पंद्रह दिन हुए होंगे कि अकस्मात एक किताब मेरे हाथ लग गई जिसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ कुछ हाल मुझे मालूम हो गया और मैं यहाँ घूमने फिरने लायक भी हो गई मगर इस तिलिस्म के बाहर नहीं निकल सकती क्या कहूं उस किताब का मतलब पूरा पूरा समझ में नहीं आता यदि मैं उसे अच्छी तरह समझ सकती तो निसंदेह यहां से बाहर जा सकती और आश्चर्य नहीं कि अपनी मां को छुड़ा लेती गोपाल सिंह यह किताब कौन सी है और कहा है इंदिरा कपड़े के अंदर से एक छोटी सी किताब निकालकर और गोपाल सिंह के हाथ में देखकर लीजिए यही है यह किताब लंबाई चौड़ाई में बहुत छोटी थी और उसके अक्षर भी बड़े ही महीन थे मगर इसे देखते ही गोपाल सिंह का चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होंने इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखकर कहा यही मेरी वो किताब है जो खो गई थी किताब चूमकर आह इसके खो जाने से तो मैं अधमरा सा हो गया था इंद्रा से ये तेरे हाथ कैसे लग गई इंद्रा इसका हाल भी बड़ा विचित्र है अपना किस्सा जब मैं कहूंगी तो उसी के बीच में वो भी आ जाएगा इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से मालूम होता है कि इंद्रा का किस्सा बहुत बड़ा है इसलिए आप पहले रोहतास तो एक तरफ की हो जाए कमलनी के मकान की तबाही किशोरी कामनी और तारा की तकलीफ नकली बलभद्र सिंह के कारण भूतनाथ की परेशानी लक्ष्मी देवी दारोगा और शेर अली खां का रोहतासगढ़ में गिरफ्तार होना राजा बीरेंद्र सिंह का वहां पहुंचना भूतनाथ के मुकदमे की पेशी कृष्ण जिन्ह का पहुंचकर इंदिरा वाले कलमदान का पेश करना और असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए भूतनाथ को छुट्टी दिला देने इत्यादि जो कुछ बातें हम ऊपर लिखाए हैं वो सब हाल राजा गोपाल सिंह ने इंदिरा के सामने ही दोनों कुमारों से बयान किया और सभी ने बड़े गौर से सुना इंद्रा बड़े आश्चर्य की बात है कि वो कलमदान जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था कृष्ण जिन्न के हाथ क्यों कर लगा हां उस कलमदान का हमारे कब्जे से निकल जाना बहुत ही बुरा हुआ यदि आज वो मेरे पास होता तो मैं बात की बात में भूतनाथ के मुकदमे का फैसला कर देती मगर अब क्या हो सकता है गोपाल सिंह इस समय वो कलमदान राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में है इसलिए उसका तुम्हारे हाथ लगना कोई बड़ी बात नहीं है इंदिरा ठीक है मगर उन चीजों का मिलना तो अब कठिन होगा जो उसके अंदर थीं और उन्ही चीजों का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी था गोपाल सिंह ताजुब नहीं कि वे चीजें भी कृष्ण के पास ही हों और वो महाराज के कहने से तुम्हें दे दे इंद्रजीत सिंह या उन चीजों से स्वयं कृष्ण जिन वो काम निकाले जो तुम कर सकती हो इंदिरा नहीं उन चीजों का मतलब जितना मैं बता सकती हूं उतना कोई दूसरा नहीं बता सकता गोपाल सिंह खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा आनंद सिंह गोपाल सिंह से ये सब हाल आपको कैसे मालूम हुआ क्या आपने कोई आदमी रोहतासगढ़ भेजा था या खुद पिताजी ने यह सब हाल कहला भेजा है गोपाल सिंह भूतनाथ स्वयं मेरे पास मदद लेने के लिए आया था मगर मैंने मदद देने से इनकार कर दिया इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से ऐसा क्यों किया गोपाल सिंह ऊंची सांस लेकर विधाता के हाथों से मैं बहुत सताया गया हूं सच तो ये है कि अभी तक मेरे होश आवाज़ ठिकाने नहीं इसलिए मैं कुछ मदद करने लायक नहीं हूं इसके अतिरिक्त मैं खुद अपनी तिलिस्मी किताब खो जाने के गम में पड़ा हुआ था मुझे किसी की बात कब अच्छी लगती इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर जी नहीं ऐसा करने का सब कुछ दूसरा ही है मैं कुछ कुछ समझ गया खैर देखा जाएगा अब इंद्रा का किस्सा सुनना चाहिए गोपाल सिंह इंदिरा से अब तुम अपना हाल कहो यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारी मां का हाल में बहुत कुछ जानता हूं मगर इन दोनों भाइयों को उसकी कुछ भी खबर नहीं है बल्कि तुम दोनों का नाम भी शायद इन्होंने ना सुना होगा इंद्रजीत सिंह बेशक ऐसा ही है गोपाल सिंह इसलिए तुम्हें तो चाहिए कि अपना और अपनी मां का हाल शुरू से कह सुनाओ मैं समझता हूं कि तुम्हें अपनी मां का कुल हाल मालूम होगा इंदिरा जी हां मैं अपनी मां का हाल खुद उसकी जुबानी और कुछ इधर उधर से भी पूरी तरह सुन चुकी हूं गोपाल सिंह अच्छा तो अब कहना आरंभ करो इस समय रात घंटे भर से ज्यादा जा चुकी थी इंदिरा ने पहले अपनी मां का और फिर अपना हाल इस तरह बयान किया मेरी माँ का नाम सरियो और पिता का नाम इंद्रदेव है इंद्रजीत सिंह ताजुब से कौन इंद्रदेव गोपाल सिंह वही इंद्रदेव जो दारोगा का गुरु भाई है जिसने लक्ष्मी देवी की जान बचाई थी और जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूं इंद्रजीत सिंह अच्छा तब इंदिरा मेरे नाना बहुत अमीर आदमी थे लाखों रुपये की मोरूसी जायदाद उनके हाथ लगी थी और वो खुद भी बहुत पैदा करते थे मगर सिवाय मेरी माँ के उनको और कोई औलाद ना थी इसलिए वो मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे और धन दौलत भी बहुत ज्यादा दिया करते थे इसी कारण मेरी माँ का रहना भी बनस्पत ससुराल की नहर में ज्यादा होता था जिस जमाने का मैं जिक्र करती हूँ उस जमाने में मेरी उम्र लगभग सात आठ वर्ष की होगी मगर मैं बातचीत और समझबूझ में होशियार थी और उस समय की बातें आज भी मुझे इस तरह याद हैं जैसे कल ही की बातें जाड़े का मौसम था जब से मेरा किस्सा शुरू होता है मैं अपनी ननिहाल में थी आधी रात का समय था मैं अपनी माँ के पास पलंग पर सोई हुई थी यकायक दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी आदमी को कमरे में आते देख मेरी मां उठ बैठी साथ ही इसकी मेरी नींद भी टूट गई कमरे के अंदर इस तरह यकायक आने वाले मेरे नाना थे जिन्हें देख मेरी माँ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और पलंग से नीचे उतरकर खड़ी हो गई आनंद सी तुम्हारे नाना का क्या नाम था इंदिरा मेरे नाना का नाम दामोदर सिंह था और वे इसी शहर जमानिया में रहा करते थे आनंद सिंह अच्छा तब क्या हुआ इंदिरा मेरी मां को घबराई हुई देखकर नाना साहब ने कहा सरियो बेटी इस समय अकायक मेरे आने से तुझे ताज्जुब होगा और निसंदेह यह ताज्जुब की बात है अभी मगर क्या करूं किस्मत और लाचारी मुझसे ऐसा कराती है सरयो इस बात को मैं खूब जानता हूं कि लड़की को अपनी मर्जी से ससुराल की तरफ विदा कर देना सभ्यता के विरुद्ध और लज्जा की बात है मगर क्या करूँ आज ईश्वर ही ने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया है बेटी आज मैं जबरदस्ती अपने हाथ से अपने कलेजे को निकालकर बाहर फेंकता हूँ अर्थात अपनी एकमात्र औलाद को यानी तुझको जिसे देखे बिना कल नहीं पड़ती थी जबरदस्ती उसके ससुराल की तरफ विदा करता हूँ मैंने सबकी चोरी चोरी बालाजी को बुलवा भेजा है और खबर लगी है कि दो घंटे के अंदर ही वो आना चाहते हैं इस समय तुझे ये इत्तला देने आया हूं कि इसी घंटे दो घंटे के अंदर तू भी अपने जाने की तैयारी कर ले इतना कहते कहते नाना साहब का जीव मड़ा आया गला भर गया और उनकी आंखों से टपाटप आंसू की बूंदे गिरने लगी इंद्रजीत सिंह बालाजी किसका नाम है इंदिरा मेरे पिता को मेरी ननिहाल में सबको बालाजी कहकर पुकारा करते थे इंद्रजीत सिंह अच्छा फिर इंदिरा उस समय अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर मेरी मां बदहवास हो गई और उखड़ी हुई आवाज में बोली पिताजी ये क्या आपकी ऐसी अवस्था क्यों हो रही है मैं ये बात क्यों देख रही हूं जो बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी वो क्यों सुन रही हूं मैंने ऐसा क्या कसूर किया है जो आज घर से मैं निकाली जाती हूं दामोदर सिंह ने कहा बेटी तूने कुछ कसूर नहीं किया सब कसूर मेरा जो कुछ मैंने किया है उसी का फल भोग रहा हूं बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हां तुझसे मैं एक बात की अभिलाषा रखता हूं आशा है कि तू अपने बाप की बात कभी न टालेगी तू खूब जानती है कि इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता और ना तुझसे बढ़कर किसी पर मेरा स्नेह है अतएव इसके बदले में केवल इतना ही चाहता हूं कि इस समय में जो कुछ तुझे कहता हूं उसे तू अवश्य पूरा करे और मेरी याद अपने दिल में बनाए रहे इतना कहते कहते मेरे नाना की बुरी हालत हो गई आंसुओं ने उनके रोआबदार चेहरे को तर कर दिया और गला ऐसा भर गया कि कुछ कहना कठिन हो गया मेरी माँ भी अपने पिता की विचित्र बातें सुनकर अधमरी सी हो गई स्नेह ने उसका कलेजा हिला दिया न रुकने वाले आंसुओं को पहुँचकर मुश्किल से अपने दिल को संभाल बोली पिताजी कहो, शीघ्र कहो कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं मैं आपके चरणों पर जान देने के लिए तैयार हूं इसके जवाब में दामोदर सिंह ने ये कहकर कि मैं भी तुझसे यही आशा रखता हूं अपने कपड़ों के अंदर से एक कलमदान निकाला और मेरी मां को देकर कहा इसे अपने पास हिफाजत से रखना और जब तक मैं इस दुनिया में कायम हूं इसे मत खोलना देख इस कलमदान के ऊपर तीन तस्वीरें बनी हुई हैं बिचली तस्वीर के नीचे इंदिरा का नाम लिखा हुआ है जब तेरा पति इस कलमदान के अंदर का हाल पूछे तो तू कह देना कि मेरे पिता ने एक कलमदान इंद्रा को दिया है और इस पर उसका नाम भी लिख दिया है और ताक़ीद कर दी है कि जब तक इंद्रा की शादी ना हो जाए ये कलमदान खोला ना जाए अस तू जिस तरह हो ये कलमदान खोलने ना पावे ये तकलीफ तुझे ज्यादा दिन तक भोगनी ना पड़ेगी क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना न रहा मैं इस समय खूनखार दुश्मनों से घिरा हुआ हूं नहीं कह सकता कि आज मरूंगा यह कल मगर बेटी तो मेरे जब मरने की अच्छी तरह से निश्चय कर ले तभी इस कलमदान को खोलना इसकी ताली मैं तुझे नहीं देता जब इसके खुलने का समय आवे तब जिस तरह हो सके खोल डालना इतना कहकर मेरे नाना वहां से चले गए और रोती हुई मेरी मां को उसी तरह छोड़ गए इंद्रजीत सिंह मैं समझता हूं कि यह वही कलमदान था जो कृष्ण जिन्ह ने महाराज के सामने पेश किया था और जिसका हाल अभी तुम्हारे सामने भाई साहब ने बयान किया है इंद्र जी हाँ इंद्रजीत सिंह निसंदेह यह अनूठा किस्सा है अच्छा तब क्या हुआ इंदिरा घंटे भर तक मेरी मां तरह तरह की बातें सोचती और रोती रही इसके बाद दामोदर सिंह पुनः उस कमरे में आए और मेरी मां को रोती हुई देखकर बोले सरयो तू अभी तक बैठी रो रही है अरे बेटी तुझे तो अब अपने प्यारे बाप के लिए जन्म भर रोना है इस समय तू अपने दिल को संभाल और जाने की शीघ्र तैयारी कर अगर तू विलंब करेगी तो मुझे बड़ा कष्ट होगा और मुझे कष्ट देना तेरा धर्म नहीं है बस अब अपने को संभाल हां मैं एक दफे पुनः तुझसे पूछता हूं कि उस कलमदान के विषय में जो मैंने कहा है तू वैसा ही करेगी ना इसके जवाब में मेरी माँ ने सिक कर कहा जो कुछ आपने आज्ञा की है मैं उसका पालन करूँगी मगर मेरे पिता ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरी माँ ने बहुत कुछ मिन्नत और आजीजी की मगर नाना साहब ने अपनी बदहवासी का सबब कुछ भी बयान न किया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद एक लौंडी ने आकर खबर दी कि बालाजी यानी मेरे पिता इंद्रदेव आ गए उस समय मेरी माँ को नाना साहब की बातों का निश्चय हो गया और वो समझ गई कि अब इसी समय यहाँ से रवाना हो जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद मेरे पिता घर में आए माँ ने उनसे आने का सबब पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक विश्वासी आदमी के हाथ मुझे पत्र भेजा जिसमें केवल इतना ही लिखा था कि इस पत्र को देखते ही चल पड़ो और जितनी जल्दी हो सके हमारे पास पहुंचो मैं पत्र पढ़ते ही घबरा गया उस आदमी से पूछा कि घर में कुशल तो है उसने कहा कि सब कुशल है मैं बहुत तेज घोड़े पर सवार करा के तुम्हारे पास भेजा गया हूं अब मेरा घोड़ा लौट जाने लायक नहीं मगर तुम बहुत जल्द उनके पास जाओ मैं घबराया हुआ एक घोड़े पर सवार होके उसी वक्त चल पड़ा मगर इस समय यहां पहुंचने पर उनसे ऐसा करने का सबब पूछा तो कोई भी जवाब न मिला उन्होंने एक कागज मेरे हाथ में देकर कहा कि इसे हिफाजत से रखना इस कागज में मैंने अपनी कुल जायदाद इंदिरा के नाम लिख दी है मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं तुम्हें इस कागज को अपने पास रखो और अपनी स्त्री तथा लड़की को लेकर इसी समय यहां से चले जाओ क्योंकि अब जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठना चाहता है बस इससे ज्यादा और कुछ न कहेंगे तुम्हारी विदाई का सब बंदोबस्त हो चुका है सवारी इत्यादि तैयार है इतना कहकर मेरे पिता चुप हो गए और दम भर के बाद उन्होंने मेरी मां से पूछा कि इन सब बातों का सबब यदि तुम्हें कुछ मालूम हो तो कहो मेरी मां ने भी थोड़ी देर पहले जो कुछ हो चुका था कह सुनाया मगर कलमदान के बारे में केवल इतना ही कहा कि पिताजी कलमदान इंदिरा के लिए दे गए और कह गए हैं कि कोई इसे खोल न पावे जब इंद्रा की शादी हो जाए तो वो अपने हाथ से इसे खोले इसके बाद मेरे पिता मिलने के लिए मेरी नानी के पास गए और देखा कि रोते रोते उसकी अजीब हालत हो गई है मेरे पिता को देखकर वो और भी रोने लगी मगर इसका सबब कुछ भी न बता सके कि उसके मालिक को आज क्या हो गया है वे इतने बदहवास क्यों हैं और अपनी लड़की को इसी समय यहां से विदा करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उस बेचारी को भी इसकी बावत कुछ मालूम न था ये सब बातें जो मैं ऊपर कह आई हूं सिवाय हम पांच आदमियों के और किसी को मालूम न थी उस घर का और भी कोई ये नहीं जानता था कि आज दामोदर सिंह बदहवास हो रहे हैं और अपनी लड़की को किसी लाचारी से इसी समय विदा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद हम लोग विदा कर दिए गए मेरी मारोती हुई मुझे साथ लेकर रथ में रवाना हुई जिसमें दो मज़बूत घोड़े जुते हुए थे और इसी तरह के दूसरे रथ पर बहुत सा सामान लेकर मेरे पिता सवार हुए और हम लोग वहाँ से रवाना हुए हिफाजत के लिए कई हथियारबंद सवार भी हम लोगों के साथ थे जमानिया से मेरे पिता का मकान केवल तीस पैंतीस कोस की दूरी पर होगा जिस वक्त हम लोग घर से रवाना हुए उस वक्त दो घंटे रात बाकी थी और जिस समय हम लोग घर पहुंचे उस समय पैर भर से भी ज्यादा दिन बाकी था मेरी माँ तमाम रास्ते रोती गई और घर पहुँचने पर भी कई दिनों तक उसका रोना बंद ना हुआ मेरे पिता के रहने का स्थान बड़ा ही सुंदर और रमनीक है मगर उसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही गुप्त रखा गया है इस जगह इंद्रा ने इंद्रदेव के मकान और रास्ते का थोड़ा सा हाल बयान किया और उसके बाद फिर अपना किस्सा कहने लगी इंद्रा, मेरे पिता तिलिस्म के दारोगा हैं और यद्यपि खुद भी बड़े भारी अय्यार हैं तथापि उनके यहां कई अय्यार नौकर हैं उन्होंने अपने दो को इसलिए जमानिया भेजा कि वे एक साथ मिलकर या अलग अलग होकर दामोदर सिंह जी की बदहवासी और परेशानी का पता गुप्त रीत से लगावें और ये मालूम करें कि वो कौन से दुश्मनों की चालबाज़ियों के शिकार हो रहे हैं इस बीच मेरे पिता ने पुनः मेरी माँ से कलमदान का हाल पूछा जो उसके पिता ने उसे दिया था और मेरी माँ ने उसका हाल साफ साफ कह दिया अर्थात जो कुछ उस कलमदान के विषय में दामोदर सिंह जी ने नसीहत इत्यादि की थी वो साफ साफ कह सुनाई जिस दिन मैं अपनी माँ के साथ पिता के घर गई उसके ठीक पंद्रहवें दिन संध्या के समय मेरे पिता के एक अय्यार ने खबर पहुंचाई कि जमानिया में प्रातःकाल सरकारी महल के पास वाले चौमुहाने पर दामोदर सिंह जी की लाश पाई गई जो लहू से भरी हुई थी और सिर का पता न था महाराज ने उस लाश को अपने पास उठवा मंगवाया और तहकीकात हो रही है इस खबर को सुनते ही मेरी माँ जोर ज़ोर से रोने और अपना माथा पीटने लगी थोड़ी ही देर बाद ननिहाल का भी एक दूत आ पहुंचा और उसने भी वही खबर सुनाई पिताजी ने मेरी मां को बहुत समझाया और कहा कि कलमदान देते समय तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि मेरे मरने के बाद इस कलमदान को खोलना मगर मेरे मरने का अच्छी तरह निश्चय कर लेना उनका ऐसा कहना बेसब न था मरने का निश्चय कर लेना ये बात उन्होंने निस्संदेह इसीलिए कही होगी कि उनके मरने के विषय में लोग हम सभी को धोखा देंगे ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम थी अस्तु तो तुम अभी रो रो कर अपने को हलकान मत करो और पहले मुझे जमानी अजाकर उनके मरने के विषय में निश्चय कर लेने दो ये जरूर बड़े ताज्जुब और शक की बात है कि उन्हें मार कर कोई उनका सिर ले जाए और धड़ उसी तरह रहने दे इसके अतिरिक्त तो तुम्हारी मां का भी बंदोबस्त करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे ही की लाश के साथ सती हो जाए मेरी मां ने भी जमानी अजाने की इच्छा प्रकट की परंतु पिता ने स्वीकार न करके कहा कि ये बात तुम्हारे पिता को भी स्वीकारना थी नहीं तो अपनी जिंदगी ही में तुम्हें यहां विदा न कर देते इत्यादि बहुत कुछ बात समझा बुझा कर उसे शांत किया और स्वयं उसी समय दो तीन अयारों को साथ लेकर जमानिया की तरफ रवाना हो गई। इतना कहकर इंदिरा रुक गई और लंबी सांस लेकर फिर बोली उस समय मेरे पिता पर जो कुछ मुसीबत बीती थी उसका हाल उन्हीं की जुबानी सुनना अच्छा मालूम होगा तथापि जो कुछ मुझे मालूम है मैं बयान करती हूं मेरे पिता जब जमानिया पहुंचे तो सीधे घर चले गए वहां पर देखा तो मेरी नानी को अपने पति की लाश के साथ सती होने की तैयारी करते पाया क्योंकि देखभाल करने के बाद राजा साहब ने उनकी लाश उनके घर भिजवा दी थी मेरे पिता ने मेरी नानी को बहुत कुछ समझाया और कहा कि इस लाश के साथ तुम्हारा सती होना उचित नहीं है कौन ठिकाना ये कार्यवाही धोखा देने के लिए की गई और यदि ये दूसरे की लाश निकली तो तुम स्वयं विचार कर सकती हो कि तुम्हारा सती होना कितना बुरा होगा अतः तुम इसकी दाह क्रिया होने दो और बीच में मैं इस मामले का असल पता लगा लूंगा अगर यह लाश वास्तव में होने की होगी तो खूनी का या उसके सिर का पता लगाना कोई कठिन ना होगा इत्यादि बहुत सी बातें समझा उनको सती होने से रोका और स्वयं खूनियों का पता लगाने का उद्योग करने लगे आधी रात का समय था सर्दी खूब पड़ रही थी लोग लिहाफों के अंदर मुंह छिपाए अपने अपने घरों में नकाब डाले घूमते फिरते लाश पाई गई थी सन्नाटा छाया हुआ था वे एक दुकान की आड़ में खड़े होकर कुछ सोच रहे थे कि दाहिनी तरफ से एक आदमी को आते देखा वो आदमी भी अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था मेरे पिता के देखते ही देखते वो उस चौमुहाने पर कुछ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गया मेरे पिता ने जाकर देखा तो एक लिफाफे पर नजर पड़ी उसे उठा लिया और घर लौट आए क्षमादान के सामने लिफाफा खोला उसके अंदर एक चिट्ठी थी और उसमें यह लिखा था दामोदर सिंह के खूनी का जो कोई पता लगाना चाहे उसे अपनी तरफ से भी होशियार रहना चाहिए ताज्जुब नहीं कि उसकी भी वही दशा हो जो दामोदर सिंह की हुई इस पत्र को पढ़कर मेरे पिता तरदुद में पड़ गए और सवेरा होने तक तरह तरह की बातें सोचते विचारते रहे उन्हें आशा थी कि सवेरे होने पर उनके अय्यार लोग घर लौट आएंगे और रात भर में जो कुछ उन्होंने किया है उसका हाल कहेंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने अयारों को ताकीद कर दी थी मगर उनका विचार ठीक न निकला अर्थात उनके वे भेजे हुए अयार लौट कर ना आए दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरे दिन भी दोपहर रात जाते जाते तक मेरे पिता ने उन लोगों का इंतजार किया मगर सब व्यर्थ था उन अयारों का हाल कुछ भी मालूम न हुआ आखिर लाचार होकर स्वयं उनकी खोज में जाने के लिए तैयार हो गए और घर से बाहर निकलना ही चाहते थे कि कमरे का दरवाजा खुला और महाराज के एक चौबदार को साथ लिए हुए नाना साहब का एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल हुआ पिता को बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने चौबदार से वहां आने का सबक पूछा चौबदार ने जवाब दिया कि आपको कुंवर साहब यानी गोपाल सिंह ने शीघ्र ही बुलाया है और अपने साथ लाने के लिए मुझे सख्त ताकीद की है गोपाल सिंह हां ठीक है मैंने उन्हें अपनी मदद के लिए बुलवाया था क्योंकि मेरे और इंद्रदेव के बीच दोस्ती थी और उस समय मैं दिली तकलीफों से बहुत बेचैन था इंद्रदेव से और मुझसे अब भी वैसी ही दोस्ती है वो मेरा बहुत सच्चा दोस्त है चाहे वर्ष हम दोनों में पत्रव्यवहार न हो मगर दोस्ती में किसी तरह की कमी नहीं आ सकती इंदिरा बेशक ऐसा ही है तो उस समय का हाल और उसके बाद मेरे पिता से और आपसे जो जो बातें हुई थी सो आप अच्छी तरह बयान कर सकते हैं गोपाल सिंह नहीं नहीं जिस तरह तुम और हाल कह रही हो उसी तरह वो भी कह जाओ मैं समझता हूं कि इंद्रदेव ने ये सब हाल तुमसे कहा होगा इंद्र जी हां, इस घटना के कई वर्ष बाद पिताजी ने मुझसे सब हाल कहा था जो अभी तक मुझे अच्छी तरह याद है मगर मैं उन बातों को मुख्तसर ही मैं बयान करती हूं गोपाल सिंह क्या अर्ज है तुम मुख्त में बयान कर जाओ जहां भूलोगी मैं बता दूंगा यदि वो हाल मुझे भी मालूम होगा इंदिरा जो आज्ञा मेरे पिता जब चौबदार के साथ राजमहल में गए तो मालूम हुआ कि कुंवर साहब घर में नहीं है कहीं बाहर गए हैं आश्चर्य में आकर उन्होंने कुंवर साहब की खास खिदमतगार से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि आपके पास चौबदार भेजने के बाद बहुत देर तक अकेले बैठकर आपका इंतजार करते रहे मगर जब आपके आने में देर हुई तो घबराकर खुद आपके मकान की तरफ चले गए ये सुनते ही मेरे पिता घबराकर वहां से लौटे और फौरन ही घर पहुंचे मगर कुंवर साहब से मुलाकात न हुई दरियाफ्त करने पर पहरीदार ने कहा कि कुंवर साहब यहां नहीं आए हैं वे पुनः लौटकर राजमहल में गए परंतु कुंवर साहब का पता न लगना था और न लगा मेरे पिता की वो तमाम रात परेशानी में बीती और उस समय उन्हें नाना साहब की बात याद आई जिन्होंने मेरे पिता से कही थी कि अब जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठना चाहता है तमाम रात बीत गई दूसरा दिन चला गया तीसरा दिन चला गया मगर कुंवर साहब का पता न लगा सैकड़ों आदमी खोज में निकले तमाम शहर में कोलाहल मच गया जिसे देखिए वो इन्हीं के विषय में तरह तरह की बातें कहता और आश्चर्य करता था उन दिनों कुंवर साहब यानी गोपाल सिंह की शादी लक्ष्मी देवी से लगी हुई थी और तिलिस्मी दारोगा साहब शादी के विरुद्ध बातें किया करते थे इस बात की चर्चा भी शहर में फैली हुई थी चौथे दिन आधी रात के समय मेरे पिता नाना साहब वाले मकान में फाटक के ऊपर वाले कमरे के अंदर पलंग पर लेटे हुए कुंवर साहब के विषय में कुछ सोच रहे थे कि एकाएक कमरे का दरवाज़ा खुला और आप यानी गोपाल सिंह कमरे के अंदर आते हुए दिखाई पड़े मोहब्बत और दोस्ती में बड़ाई छुटाई का दर्जा कायम नहीं रहता कुंवर साहब को देखते ही मेरे पिता उठ खड़े हुए और दौड़कर इनके गले से चिपट बोले क्यों साहब आप इतने दिनों तक कहां थे उस समय कुंवर साहब की आंखों से आंसू की बूंदे टपटपाकर गिर रही थी चेहरे पर उदासी और तकलीफ की निशानी पाई जाती थी और इन दिनों में ही उनके बदन की यह हालत हो गई थी कि महीनों के बीमार मालूम पड़ते थे मेरे पिता ने हाथ मुंह धुलवाया तथा अपने पलंग पर बैठा हालचाल पूछा और कुंवर साहब ने इस तरह अपना हाल बयान किया उस दिन मैंने तुमको बुलाने के लिए चौबदार भेजा जब तक चौबदार तुम्हारे यहाँ से लौट कर आए उसके पहले ही एक खिदमतगार ने मुझे इतला दी कि इंद्रदेव ने आपको अपने घर अकेले ही बुलाया है मैं उसी समय उठ खड़ा हुआ और अकेले तुम्हारे मकान की तरफ रवाना हुआ जब आधे रास्ते में पहुंचा तो तुम्हारे यहाँ का अर्थात दामोदर सिंह का खिदमतगार जिसका नाम प्यारे है मुझे मिला और उसने कहा कि इंद्रदेव गंगा किनारे की तरफ गए हैं और आपको उसी जगह बुलाया है मैं क्या जानता था कि एक अदना खिदमतगार मुझसे दगा करेगा मैं बेधड़क उसके साथ गंगा के किनारे की तरफ रवाना हुआ आधी रात से ज्यादा तो जाही चुकी थी अतएव गंगा किनारे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था मैंने वहां पहुंचकर किसी को न पाया तो उस नौकर से पूछा कि इंद्रदेव कहाँ है उसने जवाब दिया कि ठहरिए आते होंगे उस घाट पर केवल एक डोंगी बंधी हुई थी मैं कुछ विचारता हुआ उस डोंगी की तरफ देख रहा था कि क्या एक दोनों तरफ से दस बारह आदमी चेहरों पर नकाबे डाले हुए आ पहुंचे और उन सभी ने फुर्ती के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया वे सब बड़े मजबूत और ताकतवर थे और सब के सब एक साथ मुझसे लिपट गए एक ने मेरे मुंह पर एक मोटा कपड़ा डालकर ऐसा कस दिया कि ना तो मैं बोल सकता था और ना कुछ देख सकता था बात की बात में मेरी मुश्कें बांध दी गई और जबरदस्ती उसी डोंगी पर बैठा दिया गया जो घाट के किनारे बंधी हुई थी डोंगी किनारे से खोल दी गई और बड़ी तेजी से चलाई गई मैं नहीं कह सकता कि वे लोग कितने आदमी थे और दो ही घंटे में जब तक मैं उस पर सवार था डोंगी को लेकर कितनी दूर तक गए लगभग दो घंटे के करीब बीत गए तब डोंगी किनारे लगी और मुझे उतारकर एक घोड़े पर चढ़ाया गया मेरे दोनों पैर घोड़े के नीचे की तरफ मजबूती के साथ बांध दिए गए हाथ की रस्सी ढीली कर दी जिसमें मैं घोड़े की काठी पकड़ सकूं और घोड़ा तेजी के साथ एक तरफ को दौड़ाया गया मैं दोनों हाथों से घोड़े की काठी को पकड़े हुए था यद्यपि मैं देखने कभी तेजी से और कभी धीरे धीरे चलते दो पैर से ज्यादा बीत गए पैरों में दर्द होने लगा और थकावट ऐसी जान पड़ने लगी कि मानो तमाम बदन चूर चूर हो गया है इसके बाद वे घोड़े रोके गए और मैं नीचे उतार कर एक पेड़ के साथ कस के बांध दिया गया और उस समय मेरे मुंह का कपड़ा खोल दिया गया मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो अपने को एक घने जंगल में पाया दस आदमी मोटे मुस्टंडे और उनकी सवारी के दस घोड़े सामने खड़े थे पास ही में पानी का एक चश्मा बह रहा था कई आदमी जीन खोलकर घोड़ों को ठंडा करने और चराने की फिक्र में लगे और बाकी के शैतान हाथ में नंगी तलवार लेकर मेरे चारों तरफ खड़े हो गए मैं चुपचाप सभी की तरफ देखता था और मुंह से कुछ भी न बोलता था और न वे लोग ही मुझसे कुछ बातें करते थे लंबी सांस लेकर यदि गर्मी का दिन होता तो शायद मेरी जान निकल जाती क्योंकि उन कम्बख्तों ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा और स्वयं खा पी कर ठीक हो गए अस्तुपहर भर के बाद फिर मेरी वही दुर्दशा की गई अर्थात देखने और बोलने से लाचार करके घोड़े पर उसी तरह बैठाया गया और फिर सफर शुरू हुआ पुनः दोपहर से ज्यादा देर तक सफर करना पड़ा और इसके बाद मैं घोड़े से नीचे उतारकर पैदल चलाया गया मेरे पैर दर्द और तकलीफ से बेकार हो रहे थे मगर लाचारी ने फिर भी चौथाई कोस तक चलाया और इसके बाद चौखट लांघने की नौबत आई तब मैंने समझा कि अब किसी मकान में जा रहा हूं मुझे चार दफे चौखट लाघनी पड़ी इसके बाद में एक खंभे के साथ बांध दिया गया तब मेरे मुँह पर से कपड़ा हटाया गया अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का चौदहवा भाग समाप्त होता है